0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y diez del mediodía que arranca otra edición de Directo Marca Zaragoza que arranca el tramo local de la Radio del Deporte de Radio Marca Zaragoza y vamos a tener que hablar y mucho del Real Zaragoza, del equipo de Juan Ignacio Martínez, que va comiéndole días a la semana, semana corta de preparación para un partido trascendental, vital, una absoluta final, pónganle ustedes la etiqueta que quieran, pero seguramente el partido, el encuentro, los 90 minutos más importantes de lo que llevemos de temporada en el ancho Carro frente al Club Deportivo Lugo. Cada uno lo valorará como final, como oportunidad, lo veremos a ver, Vamos a analizarlo en este tramo local, porque ante sí tiene la oportunidad el Real Zaragoza, por ejemplo, de dejar ya prácticamente a un rival en la estocada, o en caso de no conseguir una victoria, de perder, meterse de nuevo en un tremendo lío. Ya lo saben, la distancia con el descenso se ha reducido tras esta jornada, tras ese empate a cero frente al Sporting de Gijón, a cuatro puntos. Recordemos que hace dos semanas teníamos un colchón de seis, ahora mismo cuatro puntos, cuando quedan 18 en juego, seis jornadas, la vida en juego para el Real Zaragoza, en poquito más de un mes. Además también en este directo marca hablaremos de baloncesto conoceremos las primeras impresiones del entrenador de Casa de Monzaragoza femenino para la temporada que viene Carlos Cantero y también escucharemos la previa de Luis Casimiro, el técnico del equipo masculino, la previa de ese encuentro mañana seis y media de la tarde pabellón Príncipe Felipe frente a Moravanca Andorra y es que también en apenas una semana Casa de Monzaragoza se encontrará en la, ci se encontrará en la ciudad rusa de Nizhny Novgorod para disputar esa final a ocho esa F8 de la Basketball Champions League y si luego ha dado una cita trascendental para la historia del club y una oportunidad ante sí de ganar el primer título europeo para... Vázquez Zaragoza para Casa de Montamien como todos los martes, aquí en el tramo local, las secciones de fútbol regional con protagonismo especial para el Club Deportivo Teruel, que ya lo saben, este fin de semana lograba ese ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol, esa categoría de nueva creación, y también pues hablaremos de la tercera en general, de la regional preferente, y cerraremos como siempre con Hierro 2, con el mundo del golf, con Antonio Polo, como siempre, aquí en la Radio del Deporte, Radio Marca Zaragoza, hoy de nuevo con Lorema al frente de la técnica. Venga una pequeña pausa ponte cómodo hasta el café, prepárate porque vamos ya con el Real Zaragoza.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo
2: Marca Zaragoza. En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier. Espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad. Profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones
2: más especiales. Federación Aragonesa de Golf. 15 clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020.
3: Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja, mandarina, salmón... Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
2: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
0: Síguenos en Twitter La actualidad del deporte aragonés En arroba radiomarca ZGZ
2: El balón por dentro Cuando tienes pasión por lo que haces Todo sale mejor Impresionante ...como las impresiones de Q-Graph, ...cartelería, rotulación, eventos, lonas... Q-Graph, servicio global de impresión en gran formato... ...damos forma a tus ideas y te las instalamos... Q-Graph, impresión digital... ...Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15... ...más información en cubegraph.com...
0: Directo Marca Zaragoza... Con Pablo Carreras. White shirt.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, una y cuarto del mediodía, aquí arranca una nueva edición de Directo Marca Zaragoza y nos ponemos manos a la obra, nos centramos en el Real Zaragoza porque hoy el equipo se ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez y ojo porque la noticia está en que Juanjo Narváez no ha podido de nuevo, al igual que lo hacía ayer, trabajar con el resto de sus compañeros, trabajo individualizado para el colombiano, precaución asegura el club pero habrá que estar pendientes del estado físico del colombiano protagonista ayer en rueda de prensa y también protagonista ahora en lo deportivo porque parece que atraviesa una serie de problemas y a ver cómo llega al trascendental partido de este mismo viernes en el Ancho Carro frente al Club Deportivo Lugo, le va ganando días a la semana el Real Zaragoza, otra vez una corta preparación, una corta semana por delante porque precisamente será otro encuentro en viernes y además este absolutamente fundamental frente a un rival que es cierto, que llega en mal momento, no consigue la victoria desde el mes de enero, son seis derrotas con pero el Real Zaragoza no se tiene que encargar de darle vida al equipo gallego, un equipo que ahora sí copa puestos de descenso ha caído, pues tras una pendiente una caída que se venía atisbando ya desde hace varias semanas, se ha confirmado Está mal. además van por el cuarto entrenador de la temporada, Rubén Alves es el que copa ahora el banquillo del Lugo, tras Luis, eh, tras Luis César San Pedro, tras Medi Nafti lo dicho, eh, muchos entrenadores, situación eh, extradeportiva complicada en el Lugo, es un auténtico polvorín, el ancho carro, y lo dicho el Real Zaragoza, se tiene que encargar de no darle vida a un rival, un partido absolutamente vital, y cada uno, pues lo valorará de diferente forma, ¿no? Si si oportunidad, si final. Queremos preguntarles a ustedes qué es una oportunidad, es una final, cómo ven el encuentro de este mismo viernes en el 6 81-24-57. ¿Qué opinan del partido? Es un partido absolutamente vital y trascendental, ¿eh? eso lo han asegurado tanto ayer Juan Narváez como el propio Juan Ignacio Martínez en el partido el pasado viernes, en ese empate ...a cero frente al Sporting de Gijón... ...en la Roma Ardea ...y también hoy Alejandro Francés... ...que ha sido el protagonista... ...ante los medios de comunicación... ...antes precisamente... ...de ir a escuchar al cánterano ...hay que hablarles también de una noticia... ...que lanzaban ayer... ...los compañeros del partidazo de COPE... ...también en la cadena SER... ...el larguero se hacía eco de la noticia... ...y es que la Liga plantea... ...esa vuelta de la, del público... ...de la afición a los estadios... ...para el fin de semana del 8 y el 9 de mayo... ...cuando parece que se va a levantar... ...ese estado de alarma... ...y hay que cogerla con pinzas la noticia... Porque sería una vuelta eh, Simbólica no Se habla de que entrarían como máximo 5.000 personas a los estadios También entiendo que se jugaría con el tema De los aforos, cabe recordar también Que en ese mismo fin de semana el Real Zaragoza Se mide al español en la Romareda Sábado 6 y cuarto De la tarde, eso está encima de la mesa Y lo tiene que aprobar pues como viene siendo habitual, ¿no? En toda la pandemia Aquí el que manda es el Ministerio de Sanidad Tiene que ser aprobada esa propuesta De la Liga, pero ahí está, ¿eh? Un primer indicio, por cierto, un indicio, una noticia Que ya se le podía leer entre líneas Aquí a Javier Tebas, al presidente de la Liga Cuando visitó la capital del Ebro, la ciudad De Zaragoza, en el foro ADEA Que decía que tenían ya un protocolo preparado Para que mañana mismo, por ejemplo eh, Volviera el público a los estadios Pues bien, ahí está la noticia Podemos ver la luz al final del túnel, eso sí Que nadie se espera una vuelta a la normalidad plena porque sería una cifra simbólica 5.000 personas, entiendo que se jugaría en cada estadio con un porcentaje del aforo, en torno a un 25-30% es decir, un tercio de, de los estadios o incluso menos, pero sin lugar a dudas es una buena noticia, ¿eh? la gente sobre todo en el torno del Real Zaragoza es absolutamente necesario que vuelva la gente a, al estadio en este tramo final de calendario exigente que se le viene al Real Zaragoza con un solo objetivo en juego, que es el quedarse un año más en la categoría de plata y por delante 10 8.6 jornadas, 4 tiene de colchón ahora mismo el Real Zaragoza y tiene que conseguirse ese objetivo con un paso tremendo que sería, por ejemplo, este mismo fin de semana en el Anso Carro frente al Lugo. Así pues, decíamos, le va comiendo, va avanzando la semana para el Real Zaragoza. Mañana otra vez sesión de entrenamiento será en el Estadio Municipal de la Roma Hereda y el jueves ya la última sesión. Quedan solo dos entrenamientos por delante para los chicos de Juan Ignacio Martínez y ahora sí vamos a escuchar ya al protagonista del día Alejandro Francés. Tiempo para los dicho, el canterano aquí, en Directo Marca Zaragoza.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca.
1: Un canterano Alejandro Frances, que en primer lugar saltaba a rueda de prensa, era el seleccionado hoy por el departamento de comunicación del Real Zaragoza y había que hacerle la pregunta cómo está el vestuario, cómo está la plantilla, otra vez corta semana, venimos de un empate, hacer un empate bastante insulso, ¿no? un partido bastante aburrido, nos dejó seguro que, que a todos muy fríos esa versión del Real Zaragoza en la roma frente al Sporting de Gijón en, esa, en ese empate, en esas tablas sin goles, y había que preguntarle cómo está la plantilla, cómo afrontamos la
4: auténtica final de este fin de semana concretamente de este viernes, frente al equipo gallego. Llevamos pocos entrenamientos porque, como has dicho tú, la semana va a ser, va a ser muy corta, pero vamos, tenemos una mentalidad muy positiva. Eh, venimos de un partido que tuvimos mucha seguridad defensiva, entonces pues tenemos que ir a Lugo con esa misma mentalidad de mantener nuestra portería a cero y poder, met eh, poder meter una. Eh, el Lugo lleva una racha muy mala, entonces tenemos que también aprovechar... Eh, eh, en ese, ese mal momento del de luego para, para poder hacerles daño y poder eh, salir de, de abajo lo antes posible.
1: ¿Y cómo ha sentado ese punto? ¿Cómo valoran el empate a cero frente al Sporting de Gijón? Responde el canterano Alejandro Francés.
4: Sí, yo creo que puntuar ante, ante los de arriba yo creo que siempre es bueno. Está claro que sí podíamos sumar de tres en tres muchísimo mejor, pero, pero bueno, eh, el empate yo creo que es bueno. ...y lo tenemos que hacer bueno si vamos a, a Lugo... ...y nos podemos llevar los tres puntos... ...yo creo que sería muy, muy buen resultado... Para, ...para salir de ahí lo antes posible.
1: Un empate que hay que hacerlo bueno... ...en el Ancho Carro este mismo viernes...
4: ...9 de la noche frente al Club Deportivo Lugo... ...partido que veía así el propio francés. Sí, bueno, para nosotros es un partido fundamental... ...y, y es vital... ...poder conseguir los tres puntos... Eh, ...estaríamos muchísimo más tranquilos... ...y afrontaríamos la recta final con... ...como he dicho, con muchísima más tranquilidad pero sabiendo que aunque han cinco jornadas y aunque ganemos el lugo, pues eh, no nos podríamos relajar porque eh, los de abajo también están ganando, por ejemplo el SADE ganó al Mallorca, entonces no, no podemos confiarnos porque esto te da un vuelco y, y estarías otra vez eh, con el agua al cuello, entonces tenemos que intentar ganar todos los posibles y el primero es el lugo. Pues efectivamente
1: nos la dejaba votando el propio Alejandro Francés Vamos a repasar los resultados de los dos encuentros Que se disputaban ayer en la Liga Smart Bank, En la segunda división española Porque eran partidos en los que también tenía algo en juego El Real Zaragoza Y por ejemplo el Albacete empataba dos En el campo del Rayo Vallecano Un Rayo que es cierto que jugaba con uno menos Pero que consiguió al final el equipo madrileño Empatar en los últimos minutos Concretamente en el 87 con un gol de Bebé Si hubiera llevado una victoria El equipo de Albacete Que hubiera sido tremenda también el sábado protagonizó la sorpresa de la jornada y venció 1-0 en Lenovo Creualta al Mallorca un resultado que supone la segunda derrota consecutiva del equipo de Luis García Plaza del Mallorca frente a otro equipo de la parte baja de la tabla y que lo dicho vamos a repasar cómo queda precisamente esa parte baja de la tabla, ese descenso porque por ejemplo Real Zaragoza decimoquinto clasificado con 42 puntos en 36 partidos y a partir de ahí le sigue Castellón con 40 Logroñés otros 40, Cartagena 39 Y a partir de aquí serían los cuatro equipos que descenderían Alcorcón con 38, Sabadell con 37, Lugo con 36 Y Albacete con 33 a 6 de la salvación Es decir, todavía tiene opciones eh, El Albacete se ha levantado eh, este equipo cuando parecía ya prácticamente defenestrado Y lo dicho, Real Zaragoza cuatro puntos por encima del descenso Que marca el Alcorcón, al cual también hay que recordar Tienes ganado el golaveraje, pero también le sigue de cerca con 37 es Sabadell, Lugo, el próximo rival el vigésimo primer clasificado con 36 unidades, lo dicho un poquito más descolgado ya El Albacete con 33, al rojo vivo la pelea por ese descenso Vamos a seguir escuchando a Alejandro Francés Que daba ya unos pequeños apuntes, unas pequeñas valoraciones Sobre qué hay que hacer para ahora sí ganar a un rival directo Recordemos que este Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez Todavía no ha ganado a ningún rival directo, a ningún equipo de la parte baja de la tabla
4: pues los partidos de la segunda división son todos muy complicados, eh, hemos jugado contra los de arriba y son muy buenos, pero es que los de abajo también son muy buenos, entonces eh, tenemos que, pues no lo sé, la mentalidad, eh, la verdad que no lo sé, pero tenemos que, ya sea por juego bonito o por juego feo, eh, tenemos que ir y, y conseguir los tres puntos que para nosotros serían vitales y así podríamos hundir al lugo y nosotros eh, salir y tener... Y tener muchísima más calma Durante las cinco jornadas que quedan
1: Valoraba así el juego del Real Zaragoza El propio Alejandro Francés Lo comentábamos ayer aquí en la Tribu Zaragoza En la tertulia postpartido, Un juego bastante aburrido es ¿verdad? Un Real Zaragoza que nos dejó a todos bastante fríos Como seguramente lo viene haciendo durante toda la temporada No, no es un equipo precisamente eh, Pues, vamos a decirlo así, no Perfeccionista, un equipo que Practique un balompié, un fútbol bello Pero claro, es otra de las preguntas Que les queremos trasladar a vosotros, queridos oyentes, a este Real Zaragoza juega así porque no le da o porque es una propia idea de Juan Ignacio Martínez que prefiere echar al equipo un poquito atrás que pasen pocas cosas en los encuentros y tratar de buscar alguna opción arriba y llevarse un partido, pues por un gol a cero, ¿no? Es un Real Zaragoza que se dice binario 1-0, 0-1, 0-0 es raro ver al Real Zaragoza marcar más de dos goles eh, en un encuentro, es esa pregunta que también les queremos hacer en el día de hoy en el 679 y 57, respondan ahí a través de una nota de audio al WhatsApp de Radio Marca Zaragoza, eh, el Real Zaragoza juega así porque no le da o porque lo busca el propio técnico Alicantino. Vamos a seguir, lo dicho, escuchando a Alejandro Francés que valoraba la final de este viernes. Precisamente si es una final, cómo califican, qué etiqueta le ponen al encuentro. Y ojo, también importante, esto si sí lo afrontan con nerviosismo.
4: Bueno, nerviosismo por lo menos por mi parte no, sino es ilusión. Yo creo que eh, todos los jugadores ahora mismo tenemos que tener esa ilusión de poder ganar eh, porque también necesitamos, necesitamos eh, coger confianza y, y saber que podemos sacar esta situación adelante. Entonces yo creo que tenemos esa ilusión de poder de poder decir que, que estamos a un gran nivel también, aunque hayamos hecho una temporada que pues que no es la que la que esperábamos, entonces yo creo que tenemos que ir allí a ganar con, con muchísima ilusión.
1: Esas eran las palabras de Alejandro Francés, valorando el estado colectivo de este Real Zaragoza, que se juega seguramente la vida, y ojo, en poquito más de un mes, concretamente, en un mes y cuatro días, acaba esta segunda división que poquito queda, la vida en juego para el Real Zaragoza, en seis encuentros vamos ya con el tiempo de opinión en esta sintonía, para valorar las palabras de Francés también las de Narváez, ayer, reclamando pues eh, seguramente eh, ese acercamiento al área, eh, le lanzaba a un órdago, un mensaje al propio Juan Ignacio Martínez eso sí, siempre, desde el Respeto, tiene, tiene suerte, ¿no? También el propio Jim, el propio Real Zaragoza, que Juanjo Narváez es un tipo muy comprometido, por cierto, un Narváez que está entrenando apartado del grupo tanto ayer como hoy. Ha tenido trabajo individualizado, lo dicho, iniciamos tiempo de opinión aquí en esta sintonía, en directo a Marca Zaragoza. Nos marchamos hasta la redacción del diario Marca, aquí en Zaragoza, en Aragón. Nos espera la compañera Sonia Gaudioso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas
5: tardes.
1: Pues en vaya partido, en vaya final, Sonia, nos hemos plantado este mismo viernes, ¿tú cómo lo valoras? Porque claro, es una de las preguntas que estamos lanzando, ¿es una final o es una oportunidad para el Real Zaragoza? ¿Tú cómo lo ves, Sonia? Oportunidad seguramente porque si eres capaz de doblegar a un rival lo dejas ya prácticamente la estocada, pero ojo como te dé por revivir al Lugo, ojo como te dé por perder en el ancho carro, en el lío en el que te metes, compañera.
5: Sí, yo diría que puede ser la última final del Real Zaragoza, ¿no? Como dices, creo que ganar en Lugo sería dar un paso de gigante de cara a la salvación. No sería matemático, pero con 45 puntos lo tendrías o lo rozarías con, con la yema de los dedos, ¿no? Sí. Esa salvación ansiada. Te quedarías casi a tres, pero yo sigo diciendo que, que la salvación puede estar en unos 48. Sí. Pero es verdad que en caso de, de no ganar bueno, de, o de perder en este caso, pues eh, se complicarían bastante las cosas, ¿no? Eh, es verdad que a mí este partido me recuerda un poco al del Logroñés. Sí, que también venía sí. en una dinámica similar, eh, parecía que, que era candidato número uno a, o número dos a, a descender por la dinámica que llevaba. Creo que llevaba en ese momento una victoria en los últimos diez partidos o algo así. Él luego tiene unos datos similares. Eh, viene en línea descendente claramente. Pero a mí me da miedo también que... Que ese miedo a, a perder, eh, sí. creo que vamos a ver a un, a un Real Zaragoza poco ambicioso de nuevo, ¿no? Eh, yo creo que Jim ya, ya juega con la calculadora sí. en la mano desde que se consiguieron esos 41 puntos tras dos victorias heridas. Que creo que dejó la salvación a, a tiro de piedra. Pero es peligroso, ¿no? Eh, salir a empatar es sí. peligroso porque ya sabemos que muchas veces no, no, sí. no sirve, ¿no? Y, y al final acabas perdiendo, ¿no? Contra el Sporting. Para mí el Sporting fue mejor que el Real Zaragoza, Me creo que sí. fue un partido malísimo, sí, sí, sí. pero es verdad que el Real Zaragoza intención de ganar poquitas vimos, ¿no? Sí. Entonces entiendo que ese miedo a perder también el Lugo le, le va a hacer jugar como, como a él le gusta, ¿no? A, o como a le gusta a Jim, sí. eh, ser muy ordenado, que pasen pocas cosas en los encuentros y, bueno, aprovechar las pocas ocasiones que, que dispongan para, para sumar, que sí. ahora mismo es lo más importante, ¿no? Yo creo que todo lo que sea sumar a partir de ahora sí. va a ser positivo para el conjunto de Aragones.
1: Sonia, me viene que ni pintado tu valoración, tu respuesta, porque es una de las preguntas que también, eh, un debate que queremos abrir aquí también en directo marca Zaragoza ¿Este Real Zaragoza, eh, o sea, juega así, juega, pues vamos a decirlo, ¿no? Muy frío, muy conservador, muy poquito ambicioso, ¿porque no le da o porque también es el plan de partido preferente de, de Juan Ignacio Martínez? ¿Tú a qué lo achacas más, Sonia? ¿A un tema de falta de calidad en la plantilla o a un tema de, de idea, de concepto de, del misterio
5: yo creo que primero es falta de calidad no eh, creo que Jim desde el primer momento que llegó se dio cuenta de, de lo sí, que tenía sí. entre manos y puso en marcha un plan que afortunadamente le, le está funcionando y le está saliendo bien no la verdad es que sobre todo en la Roma los medios de, del entrenador zaragozista sí. poco se puede decir no me parece que son nueve partidos seis victorias dos empates y una derrota no sí, sí, sí. solo dos goles en contra entonces ante eso, poco se puede decir, creo que son 20 puntos de los 42 que lleva ahora mismo en el casillero. Fíjate. Entonces, esa fortaleza, está claro que en la Romalea se siente muy cómodo y que es capaz de ser una roca para los rivales, ¿no? Sí. Es muy difícil meterles manos, ¿verdad? Que hay rivales que han merecido otra cosa y que el Real Zaragoza también tuvo un poco de fortuna, ¿no? A la hora de sumar, pero bueno, la, la, la suerte hay que buscarla también. Desde luego, para, para el espectador, los partidos del Real Zaragoza últimamente... Ya te digo, sobre todo yo veo una antes y un después, después de conseguir esas dos sí. victorias heridas que te meten con 41 puntos, y entonces todavía más se acentúa eh, el plan de Jim en ese aspecto, ¿no? De, de, de que se juegue poco, de que pasen pocas cosas, y para el espectador realmente eh, es, es un aburrimiento, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, sí. Claro, en estas semanas de hablar de la Superliga, cuando ves a los partidos del Real Zaragoza, dices, no, no me extraña que, que, que los jóvenes se aburran, sí. es que re, realmente me aburro yo. Y a mí me gusta el fútbol, sí, sí, sí. entonces es complicado, ¿no? Pero es que hemos llegado a un punto que yo creo que ahora mismo todos los aragocistas, todos los toda la afición, lo que está deseando es que se consiga, se materialice esa salvación y, y cerrar esta campaña, para no para olvidar, porque hay que aprender de los errores, pero que está siendo una pesadilla, ¿no? Ya, ya veremos al año que viene a ver si se, el club es capaz de, de hacer un proyecto en condiciones, porque, bueno, se supone que, que ya habrá un poco de afición en la grada, ¿no? Y es que no me imagino esta temporada con, con gente con público en la Romareda y con esta propuesta.
1: Eso te iba a decir, Sonia, es otra de las noticias que ya no solo rodean el entorno del Real Zaragoza, sino el mundo del fútbol, ¿no? Lanzaba ayer el partidazo de Cope, también el larguero de la, de la cadena SER, que pues la Liga está haciendo fuerza, ¿no? Para que regrese el público a los estadios en las cuatro últimas jornadas de Primera División, en las cinco últimas de Segunda División sería vamos a decir así, una cifra simbólica, ¿no? Lanzaban desde el partidazo de Cope unos cinco mil aficionados, en torno a un 25 30% de, de aforo de, de los estadios. No es gran cosa, no es la normalidad que, que tanto estamos deseando conseguir de nuevo, pero yo creo que sí que sería sobre todo un respaldo para estos equipos estilo Real Zaragoza, que, que saben que, que necesitan el calor de su afición, ¿no? Más allá de recibimientos, que la gente vuelva a entrar a los estadios y esté con el equipo en un momento trascendental de la temporada, ya no solo esta recta final, este partido, por ejemplo, del Lugo, que además es fuera de, de, de casa, Sonia, sino en lo que se viene, porque el Real Zaragoza seguramente visto los resultados también, la la salvación la ha de cimentar en la Romareda y a mí se me viene un partido a la mente, Sonia, como es ese es el del Castellón, absolutamente vital. Necesario sumar de tres ese encuentro, Sonia.
5: Es que lo que es surrealista es que, por ejemplo, este fin de semana hayamos visto el Conde Godó en la final de Nadal <ríe> bueno, y cipas bueno, 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 sí, con sí, sí. gente, o incluso en Inglaterra, no la, la final de la Carabao Cup y sí. eh, bueno, el Tottenham. Sí, sí, sí. También había gente, ¿no? Eh, y, y que veas que aquí en, en España la, la, los estadios estén vacíos, luego eh, te pones a pensar en cines, teatros, que es ya eh, en recintos cerrados, bueno, eh, incluso fútbol sala, baloncesto, sí, sí. estamos viendo público en, en casi todas las competiciones, Menos en la que tienen los estadios más grandes y, y es al aire libre. ¿no? Sí, Entonces, y que seguramente, eh, Sonia, seis.
1: un equipo profesional puede cumplir o puede certificar mejor ese protocolo que un equipo no profesional. Es que me llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene más medios, claro. tiene más disponibilidad de personal para que se cumpla. Me llama, Me llama la atención, se está quedando un poquito atrás el deporte profesional claro, en ese aspecto.
5: Y no es que, es que España sea especial y que lo estamos viendo en otros países, no, es que en, en el mismo país, en distintos deportes, sí. se está llevando un criterio totalmente distinto al del fútbol, ¿no? Entonces, yo lo sigo sin entender. Yo espero que, que se acabe la temporada con, con algo del público, ¿no? Que también puede servir como... como...
1: Sí. Parece que hemos perdido la conexión con la compañera del diario Marca Sonia Godioso a ver si la recuperamos a la 1 y 35 del mediodía seguimos aquí en directo Marca Zaragoza porque hay que hablar ¿eh? de muchos temas de, del Real Zaragoza de las palabras de Juanjo Narváez en el día de ayer reclamando pues ese acercamiento al área no decía si te soy sincero a mí me gustaría hacer, jugar un poquito más pegado al área rival y no estar defendiendo eh, ayudando al lateral es que hemos visto a Narváez cabe recordar eh, pegado a la línea de cal a la línea de fondo del área propia del Real Zaragoza robando balones el día de, de Almería y, y hombre, no a todos se nos viene también a la cabeza, ¿no? que puestos a sacrificar a un jugador, no sacrifiques al más desequilibrante tuyo en ataque a tu máximo goleador, nueve tantos lleva el eh, colombiano, ahora sí me parece que hemos recuperado la conexión con Sonia Sonia, ¿sigues ahí? Sí, sí, bueno. sí, ahora sí. no Estábamos hablando, Sonia, de eso, de que los equipos profesionales seguramente son los que mejor pueden cumplir el protocolo, más disponibilidad de personal, de medios tengan. Y se está quedando un poquito atrás la situación de, del fútbol y del deporte profesional, tanto en baloncesto como, como en fútbol. Lo dicho, Sonia, llama la atención ya, ¿no?
5: Llama mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, es bueno. Esta, este domingo vuelve la, la, la gente a la Romareda, ¿no? Sí, sí, Con sí. ese partido del filial y eso es una buena noticia. Veremos a ver cuándo la Liga en segunda división puede puede haber gente. Se dice que a principios de mayo puede haber. Yo espero que, que en esos partidos ya, bueno, el Real Zaragoza ya esté salvado y que no lleguemos apurados a, sí. hasta el último momento, ¿no? Ojalá, Pero está, ojalá, sí. está claro que, que la afición de, de la Romareda, eh, del Zaragoza y de casi todos los equipos, eso aunque haya 5.000, se van a dejar oír. Sí. Entonces, yo espero que, que termine la temporada con gente y que sea un ensayo general como para que la temporada que viene ya eh, se empiece con no con no el 100% de los estadios, pero sí un, un 20, un, 20 sí. un 30, un 40% que vayamos un poco ya recuperando la norma. Sí.
1: Sonia, por hablar de temas ya directamente más relacionados con el Real Zaragoza, te lo comentaba también bien interna las palabras ayer de, de Juanjo Narváez reclamando pues estar un poquito más pegado al área rivales, reconocía que, que si es lo que le pide Juan Inezo Martínez él lo va a cumplir, es un jugador muy comprometido con la causa, pero claro, Sonia, puestos a sacrificar un jugador para ayudar en esa banda izquierda, los problemas defensivos que atesora el Real Zaragoza en el lateral zurdo, digo yo, vamos a sacrificar ¿no? a otro jugador, no al más diferencial al más desequilibrante, a tu máximo goleador que son nueve tantos y que sí que es cierto no que una de las virtudes de Juanjo Narváez es esa jugada por banda izquierda que se acaba metiendo, que acaba pateando con la diestra pero claro, hay que ver también esa opción, si está a qué altura está el equipo en qué disponibilidad recibe el propio Juanjo Narváez Sonia, llama la atención y no es la primera vez ¿eh? que lanza ese mensaje el colombiano quiere jugar más arriba
5: Sí, yo creo que Narváez es sincero ¿no? y es verdad que yo, yo lo veo triste en, en el terreno de juego, ¿no? Porque es muy difícil ser delantero en, en este Real Zaragoza por lo poco que genera, sí, sí, pero sí, sí, sí. Eh, el, el único, uno de los pocos que más calidad tiene es Narváez y muchas veces hace la guerra por su cuenta, porque es que realmente eh, es difícil apoyarse en otros compañeros, ¿no? Cierto que es una posición en la banda izquierda que, que conoce de, de la época de, de Las Palmas, sí. pero hay que recordar que allí cuando jugaba en banda era porque de arriba jugaba Rubén Castro, sí. que es totalmente opuesto a lo que tiene ahora mismo de compañeros, ¿no? Eh, por el tema de, de los delanteros que, que tiene el Real Zaragoza en plantilla. Entonces es difícil. También recuerdo que cuando llegó y, y le presentaron, Lalo lo presentó como delantero centro. Sí, y creo que fue una sí, de, sí, sí, sí. De, uno de los motivos por los que Narváez aceptó venir al Real Zaragoza. Bueno, yo creo Sonia, que quería que jugar corte, arriba.
1: Sí, sí, perdona que te corte, yo recuerdo que estaba presente en esa ya presentación telemática y le pregunté, eh, Juanjo, ¿vienes para ser extremo? ¿vienes para ser delantero? Y él fue tajante y dijo, no, 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 yo vengo aquí para ser delantero. Recuerdo perfectamente su presentación y, y fíjate, es que ya casi desde el principio no jugaba de delantero con el propio Rubén Baraja, que era por aquel entonces quien dirigía al equipo, llamativo lo, de, lo del colombiano, efectivamente, como apuntas.
5: Pero yo creo que al final eh, es el sacrificado de, de la mala planificación que, que hemos venido diciendo desde, desde el verano y desde enero que no se corrigió, sí, ¿no? Sí, sí, el sí. no tener bandas al final te obliga a, a jugar con futbolistas ahí que, que no son o no se encuentran muy a gusto, ¿no? Porque en la derecha tenemos el mismo problema, o sea, hemos visto a la razaba, a la Zanimaquia, a Bermejo y ahora estamos viendo a Sanabria Lo mismo te da, realmente, porque... Muchas veces eh, están más centrados en, en, en trabajo defensivo, sí, sí. que creo que es lo que le vale ahora mismo a Jim. Que, que pedirles que, que miren hacia hacia arriba, ¿no? y, y Narváez, claro, eh, Narváez es que es un delantero más claro que, que Sanabria sí. que pueda jugar ahí o Bermejo, ¿no? Entonces eh, que tenga que ayudar en labores defensivas. Creo que lo ha aceptado Narváez, pero es complicado porque él no, no, no suele o no o no se desempeña en esa labor, ¿no? Sí, le, le va a costar más sí. que, que a otros compañeros. Y lo que no se puede pretender es que le pidas que defienda y además que, que genere peligro y que llegue fresco arriba, porque claro, al final hace un desgaste defensivo que eso luego se nota a la hora de, de tener que mirar hacia, hacia portería contraria, ¿no? Y creo que, que es lo que le está pasando, que, que, que es muy difícil ser delantero del Real Zaragoza. Sí, y sí, sí. digo Narváez, pero también... Eh, los, los otros nueve, ¿no? Se critica a les Alegría, el Toro Fernández Es verdad que, que, no, gener, que no tienen ocasiones Pero también es verdad que, que yo creo que cuando salen del área Se sienten como fuera de su hábitat, ¿no? Sí. Eh, con los pies no, 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 se, no son un desecho de, de virtudes, ¿no? Yo creo que, que son más rematadores sí, 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 sí. De, dentro del área Y casi siempre los vemos jugar fuera Y es complicado que brillen, ¿no? Pero bueno, es la, la plantilla que, que se ha configurado y que yo sigo diciendo que, que Jean está haciendo un milagro con, con, con lo que tiene, ¿no? Eh, con este plan que no es nada vistoso, pero bueno, que está consiguiendo resultados y que tiene a tiro el, el, el sellar de esa permanencia.
1: Y ojalá que se consiga un paso adelante tremendo este mismo viernes, otro más, veremos a ver si el último no, Sonia, porque el tema de los calendarios empieza a ser ya, y de las fechas y de los horarios empieza a ser ya un poquito llamativo, podemos respirar y ¿eh? que vemos también ese español ese Real Zaragoza español un sábado a las seis y cuarto, casi lo celebramos como una, una victoria, un horario un poquito más decente para, para este Real Zaragoza. Sonia, que a ver si contamos fíjate, es que ya no quiero ni un gran partido, ni es que no pido más, yo solo pido una victoria del Real Zaragoza. No, no, Zaragoza. tranquilo que no
5: habrá sí, sí.
1: Efectivamente. efectivamente que pedimos ya solo una victoria, hay un buen resultado del Real Zaragoza. Lo que pasa
5: es que está cerca la... de la hora de la siesta ¿eh?
1: Sí, sí,
3: sí, madre mía Es,
5: tremendo, es, es peligroso.
1: Tremendo, es tremendo, tremendo lo de, lo de este Real Zaragoza que se acabe ya la temporada por Dios, que tenga un final, vamos a decirlo así, feliz o por lo menos un final con un Real Zaragoza en segunda división que fíjate lo que estamos pidiendo a 27 de abril, quién nos lo hubiera dicho hace poquito más de, de un año Sonia, lo dicho, nos leemos en el diario Marca, marca.com eh, barra lateral a Real Zaragoza y ahí toda la actualidad eh, del equipo Maño también, hay que bajar al kiosco y eh, comprar eh, el periódico, hay que apoyar a la prensa escrita como siempre en el diario más leído de este país, la información del Real Zaragoza lleva siempre vuestro nombre. Sonia, que nos seguimos escuchando, leyendo y ojalá que sea para hablar de victorias, que no pedimos grandes partidazos ¿verdad?
5: No, no, ya me conformo sí, con, con sí. una victoria y da igual si es 0-1 en el 90 con otro penalti o con un gol en propia puerta, sí. da, da lo mismo.
1: Un abrazo, Sonia.
5: Venga, otro. Venga,
1: vamos a hacer una pequeña pausa en este directo, marca Zaragoza. Eso sí, no dejamos la actualidad del equipo blanquillo de los de Jim porque todavía queda mucha tela por cortar y queda seguir escuchando a Alejandro Francés, que si valoraba el estado colectivo de este Real Zaragoza, también valoraba su estado individual, como se está viendo en esta temporada en la suya, en el debut. Ahora sí, ya con cierta trayectoria, con cierto pozo en el fútbol profesional. Venga, vamos a ello.
2: Abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia
6: y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El
2: deporte que se vive, estés donde estés.
0: el fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes, 3 de mayo, desde el Club Deportivo Valdecierro. Cantera
0: aragonesa en Radio Marca Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: Ángel Artamendi desde Canarias. ¿Qué tal, tribu? ¿Cómo estáis? Bien. Mira, he estado viendo varios partidos Este fin de semana Y no me ha gustado ninguno Es gordo esto O cambian lo del fútbol O esto es insoportable Te pones a ver series y, y es algo más Porque ni el Real Madrid Que te quedas dormidito con él Ni el Atlético de Madrid ayer También dormidito Y ya no te digo si ves los de segunda Ves al Logroñés Y dices Pero cómo pueden jugar estos al fútbol En fin O cambian Y ya solo falta Que ahora Que le tengamos miedo al Lugo que es algo horroroso y tengamos miedo, pánico a Lugo, mejor nos retiramos de la competición ya. <risa> o cambian esto o el fútbol se irá al garete.
1: Un abrazo para Ángel también, efectivamente. Pues yo no le tengo miedo al Lugo, no además no, no hay que tenerle porque viene de seis derrotas consecutivas, seguramente es el peor equipo de la segunda división ahora mismo, tremendo polvorín, el que tiene montado ahí en el ancho carro con el cuarto entrenador de la temporada. Eh. Ojo que se dice pronto, yo le tengo miedo más al Real Zaragoza que al propio Lugo, porque recuerden que nos cuesta la vida ganar a rivales directos, y visto también no el contexto cómo se mueve el Real Zaragoza en los últimos partidos, un Real Zaragoza agazapado, ¿no? que quiere que pasen poquitas cosas, yo creo que le tenemos más miedo verdad a, a, al propio equipo maño que al rival estaremos pendientes porque eso será a las 9 de la noche. Nosotros nos quedan sonidos, declaraciones pendientes de Alejandro Francés ahora hablando del de estado individual, de cómo se está viendo en lo personal esta temporada. En primer lugar, vamos a escuchar cómo se vio en estos dos últimos partidos, precisamente jugados contra dos de los mejores delanteros ¿eh? de la segunda división, tanto Umar Sadik del Almería como Uros Jurjevic ¿eh? El Pichichi, 21 goles que lleva el montenegrino Absolutamente formidable ese delantero tremendo paradón que
4: le hizo Cristian también. Pues mira, así se veía el chaval el canterano. Pues bueno, son dos grandísimos delanteros de la categoría. Eh, pero bueno, eh, yo siempre mmm, a mí me da igual que sea por ejemplo Yuca o Sadik. Eh, yo siempre voy a ir a, a ir a muerte con, contra todos los que los que me toquen. Y bueno, pues por suerte he podido defenderlos bien. Eh, contra la Almería ganamos, contra el Sporting no pudimos ganar, entonces pues, también me queda esa espinita de, de poder haber ganado al, al, al Sporting, pero, pero bueno, eh, muy contento a nivel personal también por por haber podido frenarlos. Muy contento a nivel personal Alejandro
1: Francés que seguramente yo creo que coincidiremos aquí todo el mundo en el análisis seguramente de lo mejor en el último partido la Romareda es empate a cero frente al equipo gijonés frente al equipo asturiano el Sporting de Gijón junto también con su compañero en la zaga Matías Bernes, que fue seguramente de lo más potable del Real Zaragoza más allá de Cristian que lo ha dicho formidables paradones los los dos que le hizo a Juca, Auros Jurjevic, el delantero del equipo asturiano. Seguimos escuchando a Francés, pregunta interesante y respuesta también formidable del canterano, como ve la rotación de Juan Ignacio Martínez en ese centro de la defensa, ¿cómo se ve él en esa disputa, en esa competición particular que tiene con sus compañeros en la zaga? Tanto y Bernes como Jair Amador, responde el canterano.
4: Bueno, eh, si el míster eh, piensa que pues tengo que salir, entrar o Jair o tanto Peivernes, mmm, yo creo que eso es bueno también para, para que compitamos, para que seamos mucho mejores, y yo creo que eso a la larga nos va a venir bien eh, para mejorar y bueno yo siempre voy a estar al 100% eh, para cuando él me necesite o cuando él crea que puedo apoyar, eh, dar ese granito de arena a apoyar al equipo y poder sacar una victoria pues yo creo que los tres estamos dando un nivel muy bueno, entonces pues él es el que elige y y para conseguir un, una nueva victoria y contra el Lugo pues la verdad que sería muy importante. Salía bien ¿eh? de la pregunta complicada
1: el bueno de Alejandro Francés le tiraba pues ese mensaje a su entrenador que él lo va a aceptar que él está para sumar, mensaje de equipo, mensaje de vestuario el que lanzaba Alejandro Francés y última declaración del canterano valorando pues esa posible vuelta verdad de la afición a la Romareda a los estadios en el mundo del fútbol aquí en España sería todo un orgullo para el chaval pues disputar partidos con la camiseta de su equipo del Real Zaragoza con público en la Romareda que sonrisa nos traería a todos desde luego volver a ver gente en los estadios que el fútbol no es nada sin la afición responde francés
4: pues sí, eh, ojalá ojalá pueda volver la gente a, a nuestra Romareda porque para nosotros es bueno estamos sacando muchísimos puntos en, en la Romareda con, con la gente, eh, o sea, sin gente y yo creo que con gente también nos daría un plus que ahora mismo también necesitamos para ese eh, sprint final eh, para poder sacar los partidos adelante y, y yo creo que también nos gustaría a todos eh, a ver si dentro de poco ya pues meterían pueden meter a gente para porque nos ayudaría muchísimo a, a nosotros.
1: Esa es la noticia ¿eh? que rodea al mundo del fútbol ahora mismo ayer el partidazo de Cope, también la cadena Ser lanzaba que la Liga ya ha planteado al CSD, también al Ministerio de Sanidad, la vuelta, el reingreso de los aficionados al estadio en torno a 5.000 personas de máximo, 25% de aforo para ya el fin de semana del 8 y el 9 de mayo, fin de semana en el que se levanta recordemos el estado de alarma en nuestro país, esto lo tiene que aprobar efectivamente el Ministerio de Sanidad y repasando el calendario, el Real Zaragoza tendría tres partidos, teóricamente a partir de esa fecha, con público en la Romareda, sería ese Real Zaragoza español, Real Zaragoza Castellón y el último de la temporada regular, seguramente el último bueno, no, seguramente no, seguro el último de la temporada para el Real Zaragoza sería frente al Leganés el último fin de semana de mayo, porque es que esto le queda un mes le queda un mes y poquitos días para finalizar la temporada, la vida en juego para el Real Zaragoza en seis encuentros en 540 minutos si no me fallan las cuentas pues en seis partidos se va a jugar el Real Zaragoza la temporada, ahora sí con cuatro puntos de colchón y esperemos que todo se tranquilice mucho más este fin de semana este viernes concretamente frente al Lugo, en el Ancho carro recordamos también una de las noticias del día y es que el Real Zaragoza en la nota de prensa que adjunta todos los días eh, pues eh, informando del entrenamiento que han llevado a cabo los chicos de gym, informa de que el ensayo de hoy ha podido participar ya Cristian Álvarez que ha realizado parte del trabajo junto a sus compañeros y ojo, mientras que no ha podido hacer lo propio, Juan Jonar Baez que ha llevado a cabo un trabajo individualizado, informaba el Real Zaragoza, hay que estar pendientes del estado del colombiano, ya dos días seguidos entrenando al margen de sus compañeros, un jugador fundamental en los planes del Real Zaragoza el máximo goleador con nueve tantos y también en la faceta defensiva con tremendo protagonismo, el cafetero estaremos pendientes, ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa en este Directo Marca Zaragoza y nos metemos de lleno ya antes de ir a fútbol regional a Hierro 2, a todo el mundo eh, a toda la actualidad del mundo del golf, hablamos de baloncesto porque primero hay que hacerle la previa al encuentro que tiene mañana Casa de Monzaragoza y hay que conocer al nuevo entrenador, al nuevo coach del equipo femenino después de la pausa, Directo Marca, vamos
0: si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y Vox. el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión
2: online. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro. Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén Tu vehículo de ocasión al mejor precio Choyo Coches, como nuevos Totalmente garantizados Choyo Coches, visítanos y saldrás Rodando Toda
0: la actualidad Del Casademón Zaragoza En Directo Marca
1: por cierto que hablando de baloncesto, la noticia que se lanzaba ayer del reingreso de los aficionados a los estadios también eh, tendría sus consecuencias en la ACB, competición profesional, también regresaría parece ser el público a los pabellones, eso sí entiendo que esa cifra de 5.000 en los pabellones no se cumpliría e irían simplemente al 25% del aforo. Nos escribe Jim arroba Josimoresan en Twitter y nos dice el partido ante el español sería sin público porque se juega el sábado 8 y aún estaremos en estado de alarma que recordemos se levanta el eh, domingo 9 de mayo, eh, la noticia que lanzaban ayer no hablaba concretamente del 9 sino que eh, hablaba de que ese fin de semana podría ya volver eh, el público a los estadios habrá que estar pendientes, lo dicho eso será dentro de dos semanas y primero esa propuesta de la Liga la tiene que aprobar y del CSD la tiene que aprobar el Ministerio de Sanidad que es el que tiene la competencia a día de hoy en tiempos de pandemia, en tiempos de estado de alarma, si no fuera lo dicho, ese fin de semana frente al Español y se confirmara la propuesta, se aceptara, todo apunta a que sería, si no ese fin de semana, sería el siguiente partido de la Romareda, que sería frente al Castellón en una auténtica final por la salvación. Venga, nos metemos de lleno en el mundo de la canasta, que también lo he dicho, afectaría ese protocolo, también afectaría esa vuelta a los pabellones, sería sin lugar a dudas, formidable la noticia. Recuerden que para BCL ya regresó el público a apoyar a Casa de Monzaragoza, al equipo de Luis Casimiro, ahora que mañana tiene un partido también importante, Liga Endesa. ACB frente a Morabank Andorra por cierto, un Morabank Andorra que enseguida lo escucharemos porque se ha quejado también y mucho el entorno del equipo andorrano por el tremendo y exigente calendario que tienen a día de hoy, ya lo saben tuvieron casos positivos eh, pues bueno, tuvieron casos positivos, se tiene que redibujar ahora el calendario y tienen, lo dicho, eh, partidos muy pegados encima Andorra, verdad, que es un viaje muy complicado siempre, te, que van y que vienen pues se les complica mucho el trayecto la hoja de ruta ahora al equipo andorrano, pero vamos a escuchar Precisamente a Luis Casimiro en la previa mañana 6 y media frente a Mora Andorra. ¿Cómo llega su equipo? Responde el nuevo técnico, el nuevo coach de Casa de Zaragoza.
7: Siempre que el equipo está en buena dinámica, yo creo que esto ayuda a que el cansancio físico llegue más tarde, ¿no? porque bueno, pues está con buen ánimo y eso, eso ayuda. Eh, tenemos problemas en el puesto de base, eh, tanto porque Javi. Está todavía recuperándose y está en los últimos pasos de su recuperación. Ya está con el equipo haciendo cosas, pero no el 100% del entrenamiento. Y Rasiv eh, viene, pues eso, un golpe en el tobillo, en la caída aquella que fue tan fea en Málaga. Y también, bueno, pues está con problemas, lo estamos cuidando. Ha hecho una parte del entrenamiento, la otra no. Bueno, yo creo que entre los dos, igual podemos hacer uno para que pueda ayudar también a Rodrigo San Miguel en la dirección de partido.
1: Y también había que hablar, analizar del estado que atraviesa el equipo anímico en lo individual y también cómo está el estado colectivo, ese vestuario, tras dos victorias importantísimas en ACB con el nuevo técnico Tres y contamos también la de Guipúzcoa Básquet, la de Acunsa GBC con Sergio Lamúa. Aún no estaba Luis Casimiro al frente, cómo está ese vestuario, cómo se encuentra también el propio Luis Casimiro. Vamos a escuchar al ciudad-realeño.
7: Estoy encantado, no encantado de poder volver a trabajar, de la confianza que, que me ha dado Casa de Zaragoza y luego pues con la respuesta de los jugadores, ¿no? Entonces, eh, sí que lo que hemos planteado, eh, los exjugadores lo están sacando adelante y lo están poniendo en práctica en los partidos muy bien. Eh, yo creo que es un equipo que está plenamente entregado a, a las cosas que dice el entrenador para intentar eh, aplicarlas. Y luego, bueno, pues como decía antes en la primera respuesta, si el estado anímico es bueno porque eh, el equipo va ganando, pues esto hace que, que, bueno, que el cansancio pues, eh, llegue más tarde y sobre todo porque llega un momento de la temporada que nos tenemos que apoyar en el equipo. Entonces, eh, si todos participamos y si estamos haciendo una rotación que pueda ser de 10 11 jugadores, pues esto nos va a ayudar para mantener el estado físico, del, del equipo bien para llegar a los partidos en plenitud de condiciones.
1: Esto, verdad, no tiene mucho misterio ¿no? Las victorias que siempre refuerzan la moral de, del equipo, que restan también fatiga a la plantilla y que levantan el estado anímico colectivo de, de un vestuario que, que, que tendrán las victorias que, que son mágicas. Ahora sí nos centramos en el partido de mañana. ¿Qué tipo de encuentro espera Luis Casimiro? Valoraba pues el partido, el rival lo que podemos esperar mañana en el pabellón Príncipe Felipe.
7: Pues un partido competido, porque Andorra, a pesar de todas las dificultades que tiene y que está teniendo durante todo el año, es un equipo que compite, es un equipo que está en los partidos, un equipo que, que siempre tiene jugadores muy determinantes, que como entren en, en efervescencia, la verdad es que es muy difícil pararles, ¿no? Entonces, bueno, eh, me, me espero un partido duro, un partido difícil, como cualquier partido de Liga CB, y donde... No nos podemos confiar, o sea, sería un error por nuestra parte ver la dinámica que traemos en los últimos tres partidos y podernos confiar, ese sería el mayor error, entonces tenemos que estar bueno, pues, eh, con una muy buena mentalidad para afrontar un partido y hacer el esfuerzo necesario para, para trabajar bien.
1: Hablaba de esas complicaciones, de esas dificultades que atraviesa el rival a día de hoy, Moravanca-Andorra, vamos a poner un poco en contexto, Moravanca-Andorra sale de varios positivos, de hecho tiene algún que otro jugador todavía confinado y claro, se le complica y mucho el calendario al equipo andorrano, son varios partidos consecutivos, entre semanas, además, con una circunstancia especial que rodea al equipo de Ivón Navarro y es el viaje, no el desplazamiento hasta casa Andorra, ya lo saben, siempre complicado el viaje eh, a través de, de carretera Y claro, eso complica y mucho eh, Satura demasiado el calendario del equipo andorrano Vamos a escuchar precisamente Un sonido, un comunicado importante Que se ha lanzado en la mañana de hoy Ivon Navarro, el técnico de Moravanca Andorra Quejándose, haciendo una propuesta A la Liga Andesa ACB de retrasar Dos días el final de, de calendario De esta Liga ACB Para que le dé tiempo a Moravanca Andorra De jugar sus partidos en condiciones Para que todo el mundo tenga su tiempo De, de descanso, se le complica mucho el calendario a Moraván, lo dicho, vamos a escuchar a Ivonne Navarro, ojo, esto es un sonido, pero invito también a que vayan a las redes sociales a recuperar la declaración en formato vídeo porque está escoltado de toda su plantilla, esto es más un comunicado de vestuario de club lanzado, lo dicho, en boca de su entrenador, Ivonne Navarro.
3: La situación en la que nos encontramos con tan solo nueve jugadores, tres de ellos recién salidos del COVID y otro que aún tardará, como ya he dicho, se nos pide que tras jugar estos tres partidos seguidos fuera de casa con sus correspondientes desplazamientos, volvamos a Andorra desde Málaga el miércoles a última hora de la noche para volver a jugar al día siguiente, jueves, contra Fuenlabrada. Es decir, jugaremos contra Unicaja el martes y en menos de 48 horas, viaje de por medio, volver a jugar un partido exigente. Lo único que rogamos a la Liga, lo único que rogamos a la Liga es que contemple la opción de retrasar dos días el final de la Liga para poder encajar de alguna de las maneras ya propuestas por nuestro club el partido de Fuenlabrada. Y así, únicamente pensando en la salud de nuestros jugadores, le dé al equipo la posibilidad de dormir y descansar el jueves.
1: Bueno, pues esa era la declaración de Ivonne Navarro, Lo acaban de escuchar, eh, ahí lanzaba ese mensaje, ese órdago a la Liga Endesa, a la ACB, claro, atendiendo al calendario tienen que jugar eh, en el Carpena frente a Unicaja de Málaga y dos días después tienen que jugar en su cancha frente a Fuel de eh, son 48 horas de descanso pero que no son reales porque hay un viaje de por medio de Málaga, ojo precisamente a la otra punta del país del sur, completamente al norte para regresar a, a su cancha y de eso se quejaba la plantilla y también Ivonne Navarro, todo el club era lo dicho, es ¿eh? más que una declaración, una rueda de prensa de Ivon Navarro, era un mensaje de club de institución que lanzaban a través de la voz de su entrenador, situación complicada lo dicho, recordamos la cita mañana seis y media de la tarde Pabellón Príncipe Felipe, el equipo de Luis Casimiro se enfrentará a el de Ivon Navarro, Amor Banca Andorra y lo podrán seguir como siempre aquí en Radio Marca a nivel nacional en tiempo de cuadro, también en Marcador estaremos ahí puntualmente informando de cómo marcha el partido en el Pabellón Aragozano, no dejamos el baloncesto amigos míos, porque ahora hablamos precisamente del equipo femenino que tiene ya nuevo entrenador y ya tenemos declaraciones de Carlos Cantero que será el que va a estar enfrente ahora de esa plantilla femenina ya de cara al año que viene en Casa de Mon, venga, vamos lo dicho, Carlos Cantero va a ser el nuevo entrenador Ya presentado oficiosamente Como el nuevo técnico de la plantilla femenina Había que escuchar primero Por qué elige Zaragoza y por qué la decisión Fue tan rápida, recordemos A mes de abril, queda todavía muchísimo para que Arranque la temporada que viene No se lo pensó el bueno del técnico madrileño Jovencito, vamos a escuchar por primera vez A Carlos Cantero aquí en directo, marca Zaragoza, venga
8: Bueno, pues, pues la verdad que estoy
9: muy ilusionado La verdad he eh, visto en ellos Una, una motivación especial eh. Una forma de trabajar con, con cabeza y coherencia y, y eso me da pie a, a venir con muchas ganas y, y, y un sitio donde, donde
8: puedo hacer mejorar a jugadoras, puedo hacer mejorar a un club y puedo crecer yo como entrenador.
1: Carlos Cantero, joven entrenador, 35 años, madrileño y ojo con la ambición, el objetivo que se marca aquí, en Zaragoza, en Casa de Mon.
8: Sí, eso se verá luego con el
9: equipo que, que se, se consiga hacer y tal. Eh, la ambición es máxima tanto, y es algo que, que, que va también con el club donde, donde estamos, eh, eso no se negocia, eso siempre va a ser máxima, luego que hay unos objetivos mayores o menores y en función también un poquito del equipo que haya, pero, pero la ambición a conseguir esos objetivos es con la que venimos a trabajar cada día y yo creo que sí.
1: Ambicioso Carlos Cartero, Carlos Cantero, perdón, lo, lo diré bien. Hay que acostumbrarse a este nombre, a, a esa voz, el nuevo técnico de casa de Monzaragoza femenino. Y había que preguntarle también cómo se define él como entrenador, eh, cuáles son sus virtudes como técnico en el banquillo.
9: Pues es casi una temporada súper rara que, que los problemas te pueden venir por cualquier lado, eh, desde el inicio tarde de fichajes hasta el, hasta los periodos de covid. Eh, depender mucho de, también de, de si los rivales aplazan o no partidos No hay Yo creo que no te puedes centrar en un, en un dato negativo eh, Fortalezas, lo que llegaba quizá a los rivales sobre, sobre, sobre Casa de mont Es que quizá había, se podía esperar un poco más Pero era un rival que tenías que tener respeto Era un rival en el que no podías dar ese partido como un partido sencillo y, y eso eso me gusta eso a partir de ese respeto del rival a partir de ese respeto de la liga partir es un pie importante para, para, para llegar a ser un equipo de que sentarse en la categoría de ir creciendo paso a paso y, y... Y empezar con eso está muy
1: bien. Eso no era la definición que tenía él como, como entrenador, así definía un poquito el contexto en el que se encuentra el baloncesto femenino él sí que se definía como un entrenador pues muy trabajador, eh, buen comunicador eh, al que le gusta tener ese feeling con las jugadoras, eh, agrupar ¿no? al vestuario en torno a un objetivo 35 años, es eh, muy jovencito Carlos Cantero y ya última declaración cuando tiene previsto comenzar a trabajar con la plantilla de cara a la temporada que viene, un poquito esa hoja de ruta esa pretemporada, eh, ¿Cuándo va a empezar el proyecto de Casa de monzaragoza Zaragoza Femenino 21-22? Bueno, un poco
2: están todavía viendo el tema de calendarios y a partir de ahí
9: planificaremos a ver qué equipo tenemos, qué calendario se decide que haya de temporada y,
8: y aún hay tiempo para planificar esas cosas.
1: Bueno, hay tiempo para planificar, es todavía muy pronto ¿eh? Efectivamente, he presentado, un eh, fue en el día De ayer, fue un 26 de abril Recordemos que la temporada pues comenzará eh, Bien entrado ya el verano de, de este año 2021 Ha trabajado con mucha previsión, Casa de zaragoza Femenino, vamos a ver también cómo recompone cómo refuerza su plantilla, dejamos aquí La actualidad del baloncesto, mañana volveremos De nuevo con la previa más completa, con Joaquín Arnal Con el análisis del rival, también Con toda la rueda de prensa completa de, de Luis Casimiro En un partido en el que, ojo, parece que Se entrena con normalidad ya Javi García Día, el base zaragozano, habrá que ver cómo se apuran esos plazos cómo se gestiona al base de la generación Z de cara a lo de la semana que viene y es que, lo dicho, en apenas siete días estamos ya hablando en clave BCL en clave Basketball Champions League en esa final a 8 en la ciudad rusa de Nidinogoro, venga, pequeña pausa, dejamos aquí la actualidad del baloncesto y nos metemos ya de lleno con fútbol regional y una noticia que les va a interesar a todos ustedes sobre todo a los que viven aquí en la capital del Ebro en la ciudad de Zaragoza,
2: que vuelven ya las piscinas, esto está ya aquí, pausa y Volvemos. Apoya la fuerza de tu tierra con Energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
5: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2 Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
9: Guided by a beating heart,
1: I can't tell where the journey will end. De vuelta en directo a Marca Zaragoza, antes de ir como es habitual todos los martes con la sección de fútbol regional, ya tengo por aquí al bueno de Javier Villar, una noticia que les va a interesar a todos los zaragozanos, a todos los habitantes de esta maravillosa ciudad, de la capital del Ebro, porque hoy ha sido presentada la nueva campaña de las piscinas de, de Zaragoza, de las piscinas de verano, sí, sí, 27 de abril, a pesar de que no haga un día muy veraniego, es que esto está a la vuelta de la esquina, ¿eh? arrancamos en nada ya el mes de mayo y pronto estará ya por aquí junio, y además viene cargado de novedades porque... Eh, la app de las piscinas municipales de Zaragoza permitirá este verano, ojo, adquirir la entrada a través de, del móvil y por ejemplo la concejala de deportes Cristina García ha dado a conocer dicha campaña de piscinas de verano 2021 que lo dicho va a dar un paso más allá en la digitalización del servicio iniciado ya al año pasado ¿no? hay que modernizarse y ojo porque vas a poder reservar los bonos, las entradas también a través de la app de deportes ZGZ y lo dicho los 22 centros municipales abrirán apunte la fecha el 12 de junio desde el 12 de junio hasta el 5 de septiembre. De, desde esas fechas se moverá la temporada de las piscinas de verano, con precios congelados, inversiones en varias instalaciones municipales y el refuerzo del personal de socorrismo y de mantenimiento. Todavía más socorristas, vamos a escuchar a Cristina García, a la concejal de Deportes, valorando, pues lo dicho, esta nueva campaña de las piscinas de verano y explicaba en primer lugar las
10: fechas y los horarios de la apertura de las piscinas este mismo año. El inicio de la campaña empezará el 12 de junio y finalizará el 5 de septiembre. Los horarios se mantienen, los horarios que ya se modificaron en 2019, la apertura es a las 10.30 y el vaso se cierra a las 20.45, esto hasta el 31 de agosto, y en septiembre pues el vaso se abre a las 10.30 y se cierran a las 8. Bueno, pues ahí está eh, lo, los horarios
1: de 10 y media abriendo las puertas hasta las 20.45. En horario de verano cambiará, lo acaban de escuchar, en el mes de septiembre. También explicaba las novedades ese paso adelante en la digitalización de la campaña de las piscinas de verano. Vamos
10: a escuchar precisamente como las novedades de este año en la voz de la concejala de deportes, Cristina García. Como novedad que ya avanzamos en su momento está la nueva app y el nuevo servicio web. ...para que el usuario eh, tenga esa facilidad de reservar y pagar desde el propio móvil
1: lanzaba también el mensaje, la aplicación por cierto Deportes ZGZ, ¿eh? ahí tendrán todas las novedades, eh, esa disponibilidad de pagar a través del teléfono, en los bonos, en las entradas, quedamos un pasito más allá cada año, claro que sí. Y como no podía ser de otra manera, la concejal lanzaba este mensaje de seguridad, tenemos piscinas seguras aquí en Zaragoza y no esperan no menos del 50% del aforo,
10: Cristina García. Con unas condiciones eh, desfavorables en cuanto a la pandemia, que, que las piscinas fueron espacios seguros… Creo que la campaña fue muy bien, que se hizo un esfuerzo por parte de todos y que al final pues, el objetivo de que los usuarios disfrutasen de las instalaciones pues, se consiguió. Por tanto, este año queremos dar un paso más, siempre, obviamente, priorizando las medidas de seguridad, pero sí que queremos que el Gobierno de Aragón ya nos, nos dé ciertas directrices para poder empezar a funcionar. Bueno, pues... No esperamos menos de un aforo del 50%. Esperan menos de un aforo del 50%. Esa es
1: una de las noticias. Ya ha sido presentado hoy 27 de abril la campaña de las piscinas de verano aquí en Zaragoza para este verano 2021. Ahora sí, como todos los martes, cerquita de la una y cuarto del mediodía, vamos ya de lleno con la sección de fútbol regional con Javier Villar.
0: Fútbol regional en directo marca Zaragoza. Mira cómo
10: gana.
1: Fútbol con sintonía, hablando de baloncesto, pero para hablar de fútbol, cosas de Radio Marca Zaragoza ya está por aquí. Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, tenemos que hablar de un campeón, tenemos que hablar de la segunda B, tenemos que hablar de la regional preferente, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Villar, viene completita la sección hoy de fútbol regional.
11: Mucho, mucho que comentar y que decir, ¿no? Y con protagonistas sí, sí, todos sí. los días y bueno... Hoy felicidad para algunos, ¿no? Como puede ser la gente de Teruel sí, sí, Con ese sí. ascenso a segunda vez, Pero también hay otros que están luchando Por no caerse de esa categoría como es el Egea, sí, El otro sí, que sí. sigue ahí peleando Ese final de temporada o Tiene complicado ya eh, el equipo arlequinado sí, eh, También están los de tercera Que todavía tienen mucho que decir bueno, como dices tú, completito sí Villar, Y
1: tenemos que hacer también un guiño Al bueno de Sergio Pina verdad sí, Tenemos también. que nombrar a una persona Que ha sido muy importante, que sigue siendo muy importante En el fútbol aragonés y que se está volcando Precisamente todo este maravilloso deporte Con él, cuéntanos, Sergio Pina ¿a qué, 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 ¿Qué tiene que hacerse La, la, la idea, el oyente? Porque se va, se va a escuchar mucho el nombre Precisamente el Real Zaragoza le va a hacer un homenaje en ese partido En la Romareda del Deportivo Aragón Del Tercera División, va a tener el saque de honor Una persona afectada por una Odiosa enfermedad, ¿verdad? Esa esclerosis pues sí. lateral amiotrófica, el ELA.
11: Sí, la verdad es que casi toda la gente del mundo regional, del fútbol regional, sí, se ha volcado. Eh, lo, lo conoce y sabe que, que es un tipo impresionante, sí. siempre lo ha sido, que ha estado en, en grandes equipos, ha hecho una gran labor, eh, todo el mundo se ha llevado muy bien siempre con él. Ahora está pasando por este trance y por eso mismo todo el mundo se vuelca, ¿no? en, en este homenaje porque porque es que es así, o sea, que es que no puede ser de otra manera y la verdad es que es muy merecido.
1: Efectivamente, toda la fuerza del mundo, todo un gran abrazo de esta redacción de Radio Marca Zaragoza para Sergio Pina, para toda su familia, para toda la familia del fútbol aragonés que hay que estar más unidos que nunca, claro que sí, que, que hay que pelear, hay que pelear y, y desde luego que Sergio lo, lo va a hacer, para los que lo conocen nos hablan de una persona formidable, así que un fuerte abrazo para él, para toda su familia. Villar, antes de ir a la tercera división, hablamos de la segunda vez derrotas tanto de Tarazona como del Club Deportivo Ebro, los arlequinados dos 2-4 en el Pedro Sancho, frente al Racing de Santander, frente a los racinguistas. Buen partido de fútbol, sí que es verdad que los errores defensivos del Ebro le acabaron costando caro al equipo de Manolo Salúcar. No es todavía matemático el no ascenso a la primera Real Federación Española de Fútbol, pero está casi casi billar. Lo tiene muy complicado el club deportivo Ebro.
11: Ya se sabía, ¿no? De antemano que, que iba a ser complicadísimo el que el Ebro pudiera ascender. Sí. Y que había, como os, os suele gustar decir, trasatlánticos eh, sí, en sí. esta... Bueno, a mí no me gusta. Yo simplemente <ríe>
1: reproduzco las palabras de un
11: hay transatlánticos que, que, que son muy superiores al club deportivo Ebro, por desgracia. ¿no? Algún día, a lo mejor, el Ebro es como ellos. Eh, sí. Ojalá. Entonces, eh, pues era normal que el Racing, que está buscando regresar a, a altas categorías, eh, se impusiera. ¿no? Pero, como dices tú, un partido loco. ¿no? Un sí, partido sí, sí. con seis goles. Un partido que en el primer tiempo ya eh, se desmelenó. Eh, bueno, con... que al minuto 15 iba la cosa claro, 0-2. Luego sí, se puso enseguida 1-2. O...
1: 1-3, 2-4 2-3, 2-4
11: Fue una locura de partido podía haber sido decantado de un lado o de otro Lo normal era para los visitantes Que son el equipo superior, el equipo de Campanillas Y, y así fue Y, y bueno, y yo creo Que tanto Real Unión Como, como Racing sí. de Santander Son los dos equipos que, que van a ocupar esas dos primeras plazas
1: Efectivamente y También eh, la Sociedad Deportiva Tarazona Cayó 0-2 en el Municipal de Tarazona Frente al Arenas Club Que cierra eh, el equipo de David Navarro, ese grupo de play va último clasificado, pero el objetivo ya lo tienen conseguido ellos, claro que sí, que era la permanencia en esta segunda Real Federación Española de Fútbol y la noticia buena la trajo la Sociedad Deportiva de Gea Villar, victoria 2-1 del equipo de Javi Moreno frente al Lilloa, dando pasos hacia adelante en la
11: salvación. Lo decimos siempre, ¿no? Desde la llegada de de Javi Moreno sí, sí, sí. a Egea, pues el equipo ha dado un, un cambio de 180 grados y, y ahí está, ¿no? Consiguiendo victorias y ahora mismo pues siendo uno de los favoritos, pues eso, para conseguir esa permanencia merecida y que además pues yo creo que, que, que la tiene ahí al alcance de la mano no eh, de no pasar nada una desgracia más aunque son un pupas el Egea últimamente con sus lesiones sí. con sus les eh, pasa de, todo. Sí, pasa sí, de sí. todo lleva una temporada puf, en ese sentido nefasta pero bueno eh, de, de seguir en una línea normal normal sí. el, el Egea se va a salvar y va a estar ahí la temporada que viene
1: una temporada que viene en la que estará precisamente en esa segunda Real Federación Española de Fútbol en esta categoría de nueva creación el club deportivo Teruel Villar que consiguió por fin ese ascenso en ese grupo de ascenso precisamente empate a uno en Santa Ana frente al Utebo, vamos lo dicho, a felicitar a los turolenses, ya tenemos al otro lado del teléfono a seguramente el gran artífice de este ascenso al míster, al técnico, al entrenador Víctor Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Enhorabuena.
12: Bueno, Víctor, gracias, la verdad que. Bueno, gracias eh, por eh, la sí, felicitación. El, ascens, sí,
1: sí. el ascenso fue tremendamente emocionante. Necesitabais como mínimo un punto en Santa Ana. Y el final del partido fue absolutamente formidable, emocionante. Para dónde talí en una falta. Seguidamente pitaba el colegiado el final de, del partido. Empatabais a uno y, y explotabais, ¿no? De júbilo, de, de alegría. Se ha acabado consiguiendo ese sueño. Regresa al Teruel. Pues bueno, por lo menos consigue un ascenso que a efectos clasificatorios como tal no es un ascenso. Pero entiendo que esto sabe, sabe tremendo. Una, una complicada temporada, Víctor.
12: Sí, como bien dices, ha sido una temporada muy complicada, eh, atípica y, y conseguir pues, el ascenso de la manera que se consiguió en un campo difícil, sí. como es el, el Santa Ana eh, pues con varias paradas de Talib y una en el último segundo espectacular en la escuadra, bueno, sacando ese punto que necesitábamos para, sí. para el ascenso y bueno, fue, fue increíble las sensaciones que vivimos ahí y bueno, pues ahora a disfrutarlo porque hemos trabajado mucho durante todo el año y es eh, merecido y es la recompensa al trabajo bien hecho por, por parte de los jugadores, por parte de la directiva y por parte del cuerpo técnico uh
11: -huh. eh, Bueno tardes Víctor y enhorabuena también eh, La verdad es que ha sido muy sufrido no porque fíjate tú cómo habéis tenido que, que, que llegar hasta el último instante ahí para para conseguir ese anhelado ascenso pero, pero muy sufrido durante toda la temporada habéis tenido que, que, que remar mucho Sí,
12: sí, sí Hombre, al final los grandes objetivos no se consiguen fácilmente, entonces, bueno, eh, se ha sufrido, se ha trabajado día a día, ha habido muchos, eh, pues, con, con el tema de la pandemia, muchos partidos aplazados, eh, jugadores que, que han dado positivo, que han tenido que estar confinados, bueno, como el resto de equipos, pero nos hemos eh, sabido adaptar a, la, a las circunstancias actuales, hemos sabido, pues, ir sacando los partidos, ir compitiendo partido a partido y, bueno, y... Y ha salido, ha salido, pues, el, el objetivo que, que nos marcamos a principio de temporada ha salido
8: perfecto
1: Víctor, esto entiendo que, que sí que se considera como un ascenso, pero claro al final lo que habéis hecho, seguramente más que un ascenso, era una obligación, porque claro quedarte en esta tercera Real Federación Española de Fútbol que se va a formar al año que viene, el Teruel merece un poquito más ¿no? el Teruel tiene que estar como mínimo en esa categoría intermedia y asentarnos un poquito en esa élite, por, por así decirlo Víctor, un poquito extraña ¿no? esta reconstrucción de, del fútbol español
12: Sí bueno, Todos sabíamos que, que no iba a ser fácil, pero que el objetivo era, era ascender. Todos los teníamos en mente, porque bueno, el Perú, eh, por, por población, por capital de provincia, por afición, eh, se merecía estar en una categoría más. Y bueno, eh, lo hemos conseguido, ahora pues vamos a, sí. eh, a sentarnos a hablar de cara a la temporada que viene pues el, el planificar, porque un equipo con la masa social de, de Teruel, sí. con un club con la historia de Teruel pues tiene que asentarse en una categoría que le corresponde y que le ha correspondido siempre pero que por circunstancias pues siempre ha estado subiendo y bajando de, de esa tercera a segunda vez
11: Víctor, con... doy por hecho que, que la temporada que viene vas a continuar al frente de, del Teruel y que ya habrás empezado, una vez terminado el partido del domingo, habrás empezado ya a pensar en el equipo de la temporada que viene.
12: Bueno, tenemos todavía un objetivo muy muy firme este año, que es el quedar campeones de los dos grupos. Y, y eh, os, no, no os miento cuando os digo que estoy muy, muy, muy centrado en ganar el domingo a, a Albrea, porque, bueno, porque queremos ser campeones de los dos grupos, queremos ganarle a Albrea porque es un equipo que... Eh, tanto el año pasado cuando estaba yo como jugador, como este año en este partido que jugamos hace poco, pues eh, nos han ganado. y bueno, eh, Es una espinita, una espinita. Sí, sí, es una espinita que tengo yo como entrenador, que tienen los jugadores, y que vamos a ir este domingo a por todas. Entonces, eh, no pienso en la temporada que viene, pienso en este domingo, y a partir de este domingo sí que ya nos centraremos en... Eh, bueno, en hablar con la directiva ya me han, ya me han mostrado su predisposición a, a seguir al frente del equipo pues, y bueno, y la mía también es total, entonces bueno, será fácil llegar a un acuerdo.
11: Eh, la última vez que hablamos eh, comentábamos de que, que, qué diferencia de jugar a ser entrenador sí, sí, la sí. primera temporada, Fíjate, me llegar me había... y besar el santo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. mejor no has podido debutar como entrenador.
12: Sí, la verdad que ha sido espectacular, ha ido todo rodado. Creo que tengo muy buenos jugadores, bueno, creo no, tengo muy buenos jugadores, son jugadores también inteligentes, entonces, bueno, han sabido interpretar el rol que les correspondía eh, respecto a mí y yo, bueno, pues eh, me lo han puesto fácil, ha sido algo muy natural como lo hemos llevado y, bueno, y agradecerles a ellos, pues, eh, cómo lo han, han llevado porque no es algo fácil, no es algo fácil que un compañero tuyo con el que has compartido pues muchas cosas como claro, compañero sí. y, y como amigo eh, en, 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 en muchos casos de ellos pues luego que sea un poco el, el que te dirige el que si te tiene que te pegar un tirón de orejas te lo pegue entonces, bueno, lo han sabido llevar bien y los resultados
1: están ahí. Oye, Víctor, curiosidad. ¿Cómo es un ascenso en tiempos de pandemia? ¿Cómo se celebra? Porque, claro, hay que tener un poquito de precaución. Además, la temporada todavía no ha acabado. Tenéis ese gran objetivo que comentabas de, de pelear por, por el ascenso, de pelear, perdón, por campeonar, por ser el campeón de la tercera división de este grupo 17. Pero, ¿cómo es un ascenso? ¿Cómo, cómo se celebra? ¿Os guardasteis algo? ¿Cómo, cómo se vivió?
12: Bueno, fue un poco un poco a medio gas, sobre todo, pues bueno, eh, porque hay toque de queda, porque hay restricciones. Claro. Entonces, bueno, eh, la euforia fue máxima, en el campo pues nos resatamos eh, abri eh, abrimos una, un par de botellas de champán, pues bueno, lo típico, que, eh, que cuando se consigue algo, pues bueno, te sale de dentro. Y luego nos juntamos por pues, directivos, pareja de los jugadores, familiares, nos juntamos ahí en un recinto al aire libre eh, pues bueno pues para bebernos ahí unas cervecillas pues comentar un poco eh, pues la temporada lo que se suele hacer eh, y bueno estuvo estuvo muy bien eh, pero bueno, me hubiera gustado Me hubiera gustado más celebrarlo Sin, sin sí. ningún tipo de restricción Que te, pudiera, te puedas uh -huh. eh, soltar un poquillo más O,
1: o sea, Víctor, que por unas horas Vamos a decirlo así, se olvidó eh, Esa distancia, ¿no? O ese respeto entrenador-jugador Fuisteis todos uno y ahí daba igual, ¿no? Si, si tú eras el entrenador, estabas ahí con los jugadores Echando una, unas cervecías, ¿no? En ese, en ese momento se olvida ese, esa circunstancia
12: Sí, ahí la verdad que, 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 que de hecho, bueno, creo que era uno más de ellos, me puse la camiseta de, de jugador y, y me involucré ahí con ellos eh, pues me sigo sintiendo un poco jugador, eh. Eh, has, no, no ha hecho ni un año que me he retirado o y sea, sí, sí, claro, eh, eran es pues, mis compañeros con los que, pues bueno eh, con muchos de ellos, pues nos íbamos de vez en cuando a tomar una cervecilla, pues por la tarde o, o a echarnos un bocadillo pues, pues bueno, pues eh, este año, pues por las circunstancias la, claro, eh, que sí. se han dado, no, no hemos podido hacerlo, pero bueno, eh, después de la fecha, verdad que volvimos a ser un poco, pues dejamos pues eh, las, las, la, la jerarquía, por así decirlo, de, sí, 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 sí. del fútbol y disfrutamos juntos, sí.
11: Y Víctor, este fin de semana, como decías tú, un partidazo de los grandes, ¿no? Jueguéis contra el Brea, 5 de la tarde ahí en Teruel, en Pinilla… Eh, Tenéis algo preparado, la gente tiene algo preparado, la directiva ha preparado algo. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser eh, ese partido?
12: Bueno, lo afrontamos con mucha ilusión porque bueno es un partido es un partido como ya os he dicho sí, anteriormente sí, sí. que nos que nos motiva nos motiva mucho. Es un buen equipo, eh, es el campeón del otro del otro subgrupo y bueno, eh, y encima nos jugamos el, el campeonato de, de los dos grupos. Entonces bueno. No sé si la directiva ha preparaba algo, pues me imagino que no, porque, bueno, temas de restricciones y eso, pero sí que es verdad que ir a gente al campo, que el otro día hubo un ambientazo en el último partido de playoff.
7: Mm.
12: Este, pues estoy seguro por, por lo, lo que conozco a la gente de ahí que nos van a apoyar y que van a ir al campo y lo van a dar todo. Y bueno, pues eh, jugaremos el partido y luego, pues si, si se gana, pues lo celebraremos hoy en el propio campo, pues con nuestra gente con los directivos y para casa que no se puede hacer mucho más
2: A celebrarlo,
1: claro que sí, con los que llevan sufriendo durante toda la temporada con este club deportivo Teruel que ahora sí estamos de enhorabuena, además como turolense que soy me alegra, ¿eh? un equipo en esa segunda Real Federación Española de Fútbol gusta ver a los nuestros ahí arriba, pues nada Víctor Bravo, entrenador, que de verdad que muchísima muchísima suerte en lo que resta de temporada, que consigáis o que peleéis por ese objetivo que, que es campeonar, la tremenda enhorabuena en una temporada complicada, muy extraña en el mundo del fútbol regional que habéis conseguido ese ascenso que era el gran objetivo y lo dicho a seguir disfrutando del fútbol que aquí hay entrenador para rato fíjate eh, la primera temporada casi casi no hace un año ni, ni que te retiraste y ya has conseguido ya un premio tremendo sí. Víctor de verdad muchísimas gracias por atender la, la llamada y a seguir disfrutando con este club deportivo teruel un abrazo entrenador
12: Muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo.
1: Bueno, Villar, pues hemos hablado con el gran protagonista, seguramente, de este fin de semana en el fútbol regional, el Teruel, ya pues eh, equipo matemáticamente de la Segunda Real Federación, que, bueno, pues al final es la cuarta categoría del fútbol nacional, regresando seguramente al lugar que, como mínimo, merece este Club Deportivo Teruel. Pero ha habido muchas cositas este fin de semana, ¿eh? ha habido resultados para todos los gustos. Fíjate, si te parece, vamos en el grupo de ascenso, porque eh, más allá de ese empate a uno en Santana, eh, frente del Utebo, frente al Teruel, que le daba lo dicho, ese ascenso el cuarte venció 2-1 a 1 a la Sociedad Deportiva Huesca B y el Brea perdió, no, el Brea perdón, ganó 1-0 al equipo de Juan González que analizábamos precisamente ayer en cantera aragonesa esto deja la clasificación bastante apretada porque el Teruel ya eh, ese equipo matemáticamente de, de ascenso ya ha ascendido, 56 puntos Huesca le sigue de cerca con 52 a 4, ojo el Brea que está a 3 puntitos, 49 para el equipo de Raúl Jardier, eh, 43 para el cuarte, cuarto, Tebo quinto con 41 y Belchite cierra el grupo con 39, pero claro es que la semana que viene, o sea este fin de semana Villar, hay un Belchite cuarto que se puede poner ¿no? a un punto y puede apretar la pelea por la cuarta plaza bueno, de una forma tremenda, recordemos que tercer y cuarto ya esperan directamente eh, avanzan directamente a unas semifinales y será el quinto y el sexto quien se medirán al primero y segundo del grupo de, de playoff en unos hipotéticos cuartos de final, eso sí, a partido a partido único, Villar, esto va a estar muy emocionante hasta el final. Bueno, eh.
11: emocionante se Seguro, ¿no? y lo que decías tú no has nombrado casi esa segunda posición que va a ser para el huesca no si no pasa nada bueno raro. bueno cuidado pero eso todavía matemáticamente sí, hay opciones sí. de que de que el Brea pueda, pueda alcanzarle ¿no? Sí, sí. pero pero claro, lógicamente yo creo que que el Huesca no, no se va a dejar sorprender por el Utebo en su campo y, y, y se alzará con esa segunda posición pero esa tercera cuarta plaza sí que, que va a estar codiciada y hay mucha emoción y seguro que va a ser hasta el final
1: Cuidado porque si la Sociedad Deportiva Huesca ve de Danias o pincha frente al Utebo en la última jornada, amigo hay un Brea, Huesca B En ¿eh?
11: el sí, no, campo no. del
1: Brea Que, cuidadín, cuidadín, ese partido Puede estar... Por eso mismo lo que
11: te digo El Huesca no puede dejar pasar esta oportunidad De aferrarse ya a la segunda plaza Y, y en su campo sí. Poder conseguirla, ¿no? no
1: Miramos, si te parece Villar, el grupo de playoff, sí. también eh, Resultados sorprendentes, Calamocha 0 Deportivo Aragón, el equipo de Iván Martínez que venció 0-2, a 2, Borja 3 y Lueca 1, y empate A 0 entre el Barbastro y el Binefar Esto deja la tabla tal que así, con el Barbastro líder 43 puntos. Segundo ya se ha metido en esos puestos de promoción. El Deportivo Aragón con 41 unidades en 26 partidos. Y le sigue de cerca el Ilueca con 40. Binefar 39. Y ya un poquito más alejados tanto Borja con 34 y Calamocha con 31. Cuidadito el Deportivo Aragón. Cuidadito el Barbastro. Y cuidado el Iyueca eh, que se ha caído un poquito. Eh, también
11: ahí. Sí, no y cuidadito el Binefar que todavía sí. eh, que lleva un poquito menos que, que el Iyueca. O sea que es que esos cuatro equipos eh, pueden optar a todo. Me sorprende, y no me sorprende, por decirlo así, ese, ese empate a cero entre Barbastro y sí. Binefar, porque el Barbastro jugando en casa tenía una oportunidad de oro de, hacer, de, de conseguir esa primera plaza ya sí. casi casi en solitario y de tenerla en, en la palma de la mano, ¿no? y, y ese empate ahora le hace todavía seguir luchando.
1: Cuidado con los partidos de este fin de semana, Villar, porque es que es hay un Pinefar sí, sí. borja hay un la mocha y el partido seguramente de la el jornada, Aragón -Barbastro. Deportivo Aragón-Barbastro en la Romaneda recuerda, con un máximo de 500 aficionados, el partido de la jornada.
11: El partido de la jornada y que yo no sé, por aquello de los aficionados, muy bien hoy no, ya teníamos ganas, pero… Por otro lado, yo creo que al Aragón no le va a beneficiar nada ese partido porque el Barbastro tiene un equipo, o sea, un equipo, perdón, un, un campo bastante grande. Sí. Eh, el, la gente del Aragón está acostumbrada a jugar en la Ciudad Deportiva y el jugar en la Romareda eh, para muchos va a ser sí. la primera vez me imagino, entonces va, va, va a haber nervios y el Barbastro puede salir muy beneficiado de, de ese envite Villar, vamos
1: rápidamente con el grupo sí. de descenso, Monzón venció 3-0 a 0 al Almudévar empate a 1 entre Cariñena y Robres, también empate a 1 entre Tamarite y Epila, no se jugó ese fierro sariñena ojo, victoria 5-0 a 0 del Fraga frente al Sabiñanigo y esta jornada era el Villanueva el que se llevaba la victoria ya frente al extinto San Juan, la tabla está así Líder Monzón con 41 unidades Segundo Epila 39, tercero Robres 37, Sariñena Cuarto 36 y a tres puntos Estos ya en descenso, Cariñena con 33, Le Sigue Tamarite 30 Almudévar 28, Villanueva 26 Fraga 25, Valdefierro 23 y Sabiñanigo 18
11: Sí, como te decía la, la, la semana pasada, no el martes pasado yo creo que, que la, la, la clasificación va a variar muy poco, ¿no? De aquí hasta el final. Porque Monzón, Epila y Robres, yo creo que van a ser sí. tres fijos de esas cuatro plazas de salvación. Y la cuarta está entre el Sariñena y el Cariñena. Ahí es donde van a tener que luchar uno de los dos por, por salvarse. Yo creo hmm. que el más favorito es el Sariñena. Pero bueno, ahí sí que puede haber va sí, a haber pelea ahí, sí, sí, va sí. a haber pelea, ¿no? Pero los otros tres yo creo que van a ser fijos y los demás van desgraciadamente van a ser los que sí. desciendan.
1: Villar, nos quedamos precisamente en la actualidad del Valdefierro Fierro porque tenemos protagonista. Además, nos dejó una noticia un poquito triste, ¿verdad? En los últimos tiempos tenemos ya al otro lado del teléfono al jugador Diego Roldán. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes.
1: Decíamos noticia triste porque hace unas semanas sin un calentamiento, una lesión de, de cierta gravedad. Diego, cuéntanos qué tienes, cómo estás a día de hoy.
13: Pues bueno, la verdad, como tú dices, eh, lesión un poco rara porque es una acción que haces mil veces durante un calentamiento y tocó así, bueno, ahora ya recuperando y descontando días.
1: ¿Qué, qué tienes exactamente, Diego? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es el alcance?
13: Pues fue una rotura del tendón de Aquiles.
1: Fíjate, fíjate que, que no tiene, uf, no tiene que ser doloroso eso ni, ni, ni nada. Eh, Diego, ya imagino que pensando, no sé si en la temporada que viene, no sé si llegarás, pero sobre todo pensando en una recuperación, ¿verdad? A volver lo más fuerte, lo más fuerte posible, que además tú eres un jugador importante.
13: Eso es, hará lo principalmente recuperarlo bien, eh, no toma, no coges. No tomármelo con prisa y sí. que quede bien Y luego pues ya veremos si hay que volver Y principalmente que se recupere bien Y, y que quede todo perfecto
11: Hola Diego, buenas tardes
13: eh, Buenas tardes
11: Tú siempre has sido un jugador muy importante ¿no? Para el Valdefierro has sido santiseña. Eres el capitán eh, ¿Qué ha supuesto esto para, para el equipo? Yo, porque es una baja muy sensible sí. Y tal como, como están las cosas Lo decía yo, ahora ya Casi casi no hay remedio porque Vais a descender como muchos otros Pero, pero la temporada ha sido muy dura ¿no?
13: Sí, a ver Esta temporada ya sabíamos que iba a ser Un poco extraña porque tal y como se dio del año pasado, ahora meterte en los dos grupos, ocho descendidos, sí. complicada, pero bueno, al final siempre mientras haya puntos sigues peleando, pero la verdad que está, está complicado.
1: Diego, repasando, ahora ya hablando del estado más colectivo precisamente de, del Valdefierro, repasando números, son seis victorias, que, que no está mal al final, pues es un poco el baremo que han marcado los equipos de la parte baja de la tabla, pero son solo cinco empates y ojo, quince derrotas, más allá del Sabillañigo, sois el equipo que más partidos ha, ha perdido, ¿no? Quizás rascando algún empate por ahí, hubiéramos tenido más opciones. En este, en este tramo final son muchas derrotas, Diego.
13: Sí, como tú dices, son muchas derrotas y, y encima hemos dejado escapar muchos puntos. En sí. cuales muchos partidos hemos ido por delante... Y no hemos sabido jugar últimos minutos que nos ha, nos ha jugado mala pasada y ya hemos acabado perdiendo los partidos.
1: Y, y Diego, para, para el club que supone esta experiencia, verdad, este extraño año para eh, el fútbol eh, regional, empezábamos sin público, al final parece que podíamos meter eh, cierto público, ha regresado la gente a los estadios, pero no verdaderamente como, como nos gustaría. Diego, para el Valdefierro, entiendo que un año de, de aprendizaje, ¿no? este.
13: Sí, como tú dices, eh, año de aprendizaje y, y más aquí en un club nuestro modesto sin tantos recursos como otros equipos que al final te basas en nuestro campo en un campo fuerte sí. que es difícil siempre de jugar y que siempre con, con nuestra afición ayuda y este año se hace muy raro ir a los campos eh, no tener gente es año diferente que nos valdrá para aprender para pa otro año, sí. esperemos que no nos toque pero pero nos volverá nos volverá, nos volverá más fuertes. Y Diego, mmm,
11: jugador veterano, pero me imagino que con la ilusión de volver a recuperarte y seguir el año que viene otra vez al pie del cañón, ¿no?
13: Bueno, pues ahora mismo, si te digo la verdad, lo que yo ahora mismo lo que menos pienso es en el fútbol. Yo quiero recuperarme esto bien y la verdad, como tú dices, que eh, ganas por jugar... Las tengo, solo hago más que ver fútbol estos días, pero ahora día de hoy lo que menos pienso es en el fútbol, porque prefiero pensar en recuperarme bien, y cuando esté bien recupera y todo, pues bueno, ya ya veremos a ver qué, qué hacemos, pero siempre siempre estaré ligado al fútbol. Hombre, el, el, el equipo te
11: necesita, ¿no? Tú, como te he dicho antes, eres Santo y seña, y el año que viene hay que volver ahí para volver a ascender no a la categoría que más o menos corresponde al Valdefierro.
13: Sí, bueno, eh, siempre siempre piensas que cualquier temporada puede ser la, la última, pero ahora, como te digo, es difícil de analizar las cosas tal sí, y como estoy Es eh, muy pronto y, y según cómo evolucione, pues luego ya, ya iremos valorando
1: pues Diego Roldán, futbolista que queríamos mandarte este tremendo mensaje de ánimo, este fuerte abrazo que se recupere pronto eh, un futbolista tan destacado como tú, ese mediapunta llegador con, con gol y, y que vuelvas pues lo más fuerte posible y si no vuelves al fútbol pues que sobre todo vuelvas fuerte en tu vida, que más allá de un futbolista, más allá de este maravilloso deporte, hay personas y, y hay una vida y fíjate qué extraño rotura del tendón de Aquiles en un calentamiento eh, que no es ni siquiera en una acción de, del juego. Diego, muchísima suerte muchísimo ánimo ya a volver más fuerte te Vale, futbolista, un abrazo
13: Muchísimas gracias, un abrazo. un abrazo
1: Bueno Villar, pues hemos repasado la tercera División, vamos de lleno Si te parece con la regional preferente Porque hay muchísimos resultados Pero hoy, amigo mío, toca centrarse En ese grupo 4 Que anda que no tenía aprovecha, ganas de decirte aprovecha. Que mi Alcoriza consiguió la primera <risas> victoria de la temporada Que me llevas ahí Ay, chinchando ¿eh? Todo, eh.
11: todo el año Ayer decías que, que, que yo dije que, que no ibais a ganar ningún partido y eso no es exacto. Yo dije que tardabais mucho en ganar un partido. Nos ha costado, nos Pero ha al costado. Pero al, ¿eh? al final ha llegado esa primera victoria. no
1: Nos ha costado. Vamos a centrarnos hoy en ese grupo 4 en el turolense con, por ejemplo, eh, victoria de mi Alcoriza en un partido aplazado en el campo del Albalate 1 a 2. Que ya te digo que ese campo es complicado. complicado, complicado.
11: ¿eh? Sí, sí. Sí. Aunque vaya colista, es muy complicado. Muy ganar. complicado, eh. de tierra, sí, sí.
1: un campo donde la gente aprieta mucho, ya tenemos bueno, al otro... Dime, Vía. Es que no,
11: te iba a decir que yo creo que junto al de Mores ¿no? sigue siendo el único campo de tierra que bueno, así a nivel sí sí habría que eh, mirarlo, de la regional pero, preferente hacia sí, arriba sí. todavía quedan. no
1: Campo complicado, el de los albalatinos, ya, ya, te, ya te lo aseguro, ya tenemos ya al otro lado el teléfono al mister del Club Deportivo Alcoriza, Fran Almolda, ¿qué tal entrenador? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, que le hemos caído un poquito la boca a Villar, que ha costado esa primera victoria, pero ya está aquí, mister. Enhorabuena.
8: Gracias, gracias. Sí, sí, la verdad que, que bueno, nos ha costado. Aunque el partido que jugamos la semana pasada o este último fin de semana correspondía a la jornada 5. Sí, 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 sí. Pero ha sido al, al partido número 6, ¿no?, cuando hemos conseguido esa primera victoria. Muy, muy buscada. Y, 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 bueno, pues después de haber hecho buenos partidos, de haber tenido sí, buenos sí, sí. momentos de juego... Eh, pues bueno, an, las cosas al final te pueden salir bien o mejor Pero el resultado no se había dado a nuestro favor Y mm. bueno, esta ya, ya nos tocaba y así fue
11: Fran, la primera victoria de muchas que están por venir, ¿no? Ojalá,
8: ojalá Ojalá, ojalá, por supuesto Esta semana pues tenemos otro enfrentamiento eh, ahí, ahí con el Maella Que prácticamente tenemos los mismos puntos Por sí. tanto yo creo que va a ser un enfrentamiento Súper directo, súper igualado y, y que hemos hecho unos números, eh, incluso de resultados contra los mismos equipos, sí. eh, muy parecidos, ¿no? Nosotros caímos en Caspe, ellos cayeron en Caspe, eh, caímos en casa con el Alcañiz, ellos cayeron en casa con Alcañiz sí, 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 Y por sí. tanto, pues bueno, eh, partido difícil, ¿no? Porque cada vez que sales fuera de casa se complican más las cosas Y como dices, esperemos que sea la, la primera de muchas y que, que enganchemos una, una racha
1: Fran, echando un vistazo a los números, no son malos porque es una victoria, son tres empates y, y dos derrotas, dos derrotas frente a equipos muy poderosos. Uno es el Caspe, el que va al líder absolutamente destacado en este grupo cuatro. El otro es frente al Alcañiz, que, que bueno, un partido un poquito complicado en el José Roca, pero los empates son frente a rivales de Enjundia, ¿no? Por ejemplo, Fuentes, que va también en esa parte alta de la tabla, y frente a Lutrillas, que es uno de los equipos más poderosos de este subgrupo, de este grupo cuarto. El equipo no está mal, ¿no? A lo mejor alguna victoria más podríamos llevar, amigo mío.
8: Bueno, la verdad que, como dices, si miras los, los números que hemos hecho, pues eh, al, final, al final no son tan malos, ¿no? Porque pues, en este grupo tenemos, como dices, Casper, Alcañiz, Fuentes, eh, Utillas, candidatos a la, al ascenso sí, desde el sí, primer sí. día. Y después hemos quedado pues el resto de equipos que, que en otras temporadas pues hubiéramos estado peleando por otros objetivos. Eh, bueno, yo creo que hemos competido de tú a tú contra todos los equipos, a pesar de sí. que tuvimos días malos, por ejemplo, el día de Alcañiz... Sí pero hemos competido de tú a tú eh, a nadie nos ha pasado por decirlo así por encima y bueno el día conseguimos un vendidor empate en el día del debut en quinto sí, el otro día sí, sí, empatamos sí. en casa con el, con el Fuentes en un partido pues eh, trabajado y sufrido eh, volvimos a empatar con el Utrillas a pesar de hacer un buen partido en el último minuto eh, ante un muy buen equipo muy sólido defensivamente entonces pues bueno yo sí. creo que los números los números no son tan malos como a lo mejor podía parecer, no porque sí. nos encontrábamos ahí segundos por la cola, cuando miras la clasificación, y, y sin haber conseguido ninguna victoria, pero bueno, yo como te digo, no, los números no son tan malos, el equipo poco a poco va va progresando, va, va yendo hacia arriba, es complicado este año donde sí. prácticamente no hemos jugado ningún partido amistoso. Y, y bueno esperemos que, que hayamos empezado de más y vayamos a menos ¿no? de aquí a final de temporada que ya nos queda pues, prácticamente la segunda vuelta
11: de todas maneras Fran es que en un grupo como el vuestro con Caspe Alcañiz Utrillas es eh, Fuentes eh, es que no podéis aspirar a mucho no siendo un equipo tan modesto como el vuestro el objetivo villar era salvarnos y ya estamos salvados <ríe> pues, pues, ya hombre, es, es, eso ya lo sabíamos ¿no? pero, pero bueno pero es que eso es que es un grupo muy complicado Sí, 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 la verdad que, pues eso, eh, tanto este año pasado como el presente, pues esos equipos que nombras, sí.
8: eh, el objetivo que tenían era el ascenso de categoría, ¿no? Aparte que ya si nos pasamos a, a ver el tema económico, presupuestos, claro, pues claro. Eh, están bastante por, por encima de, de nosotros o, o de equipos como nosotros, eh, que pueden ser similares a nosotros, como puede ser Albalate, como puede ser Maillar, recién ascendido. Sí el eh, quinto no entonces pues al final las diferencias se notan no y, y la clasificación pues ahí lo evidencia pero sí, bueno yo sí. creo que que competimos, ¿no? Que competimos de tu a tu contra, contra cualquiera.
1: Auténticos trasatlánticos, ¿eh? En este grupo cuarto, como es el Caspe, que ya va, lo dicho, líder muy destacado, con seis puntos de ventaja frente al Utrilla. Frank, estaremos pendientes de, de Mia Corisa, A ver este fin de maíz, si rascamos otra victoria y se la rechincho aquí en la cara a Javier Villar, que, que tiene una ganas de que perdamos. No te lo puedes no, ni imaginar. al revés. <ríe> no,
8: hombre, no, hombre, no.
1: Fran, entrenador, muchísimas gracias por atender la llamada Un fuerte abrazo para ti y para todo ese vestuario del club deportivo Alcoriza Y muchísima suerte para lo que queda de temporada Un abrazo, mister. Muy
8: bien, muchas gracias, un abrazo Y un abrazo. nosotros
1: vamos a ir cerrando esta sección de fútbol regional Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Pablo Mira lo que te he traído para la, este tramo final de la sección de fútbol regional Que ha llegado, bueno, llegó ayer un mensaje para el bueno de Javier Villar Atento, agárrate, agárrate Villar? a la mesa
11: Sí, sí, sí Buenas tardes tribu. Bueno, tengo que admitir que estoy muy preocupado.
1: Tremendo, ya ¿eh? verás, ya verás, ver, Antonio. Tremendo. Pero muy
11: preocupado, ¿eh? Incluso, no sé, no sé si ir a un psicólogo, incluso un psiquiatra. Resulta que estoy de acuerdo con con billar.
1: <risa> no lo hace, pero Casi
11: Antonio,
0: no.
11: Bien. imaginaros mi preocupación. Vamos, es que yo también entiendo perfectamente que Azón entre en los finales de partido. Sí, eso te ha estado
6: dando resultados
1: ese era, ese era un buen oyente De esta sintonía, Antonio, valoraciones,
6: vote pronto no tiene, si está acuerdo con Villar, no tiene mucha idea de lo que estamos hablando, eh. Pero, parante, pero bueno, es que Antonio,
11: es así. tú entiendes de golf, no de fútbol.
6: Y estás quitándome sí. minutos, Villar. Ya, hasta aquí
1: la, la sección de fútbol regional que se va ha crecido el tío. Bueno, que bueno, bueno,
11: como me la había guardado. Que eh? te veo el
1: viernes en la retransmisión del Club Deportivo Real, el... Club Deportivo Lugo Real Zaragoza, partidazo la vida en juego para el, viernes, el equipo.
11: De el viernes estaremos aquí. Una final, ya lo sabes, Villar. Muy bien. Ahora mejor. sí,
1: vamos a hacer una pequeña pausa y vamos ya con Hierro 2, Hablamos
2: de golf, venga, quédate. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord Auto formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. Gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza descárgala ya
2: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24. Teléfono 976 47 17 98.
0: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
2: QTZ Marketing. Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso. La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo.
1: Antonio lo ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola de... de nuevo, Pablo. De nuevo, eh, preocupados un poquito, eh, por el audio que ha llegado
6: del de oyente. Es complicado estar de <risa> acuerdo con Javier Villar. Múltiples y millones de fans que tiene Villar <risa> repartidos por el mundo. A sueldo. Cuéntame, Antonio. Este, este oyente que está atento que, sí. que Villar paga por estas cosas, eh. Sí, sí. Que, que le pida, les pida referencias porque le llegará un cheque.
1: Caramba, me dejas aquí. Un Villar, ti impuso, eh. tiene
6: a sueldo a todos. Antonio, vamos a hablar de golf aquí en la sección
1: de Hierro 2. Cuéntame, porque tenemos cositas este ah, final de hay
6: Muchas cositas este fin de semana porque teníamos un torneo que, bueno, particular un torneo eh, que siempre me gusta a mí destacar, los torneos que, que se juegan de un modo diferente, esto se, se jugaba eh, por parejas y lo ganaron Leisman y Cameron Smith. Sí. Eh, Leisman es un Valor Seguro del Golf Mundial Son los dos eh, australianos que ganaron este, este torneo, pero que Bueno, como te digo, se juntaron ahí eh, Un Valor Seguro, un tío Que va como Leisman el gigantón, que siempre Va recto, que siempre va bien, sí. que siempre Está ahí, que no es de los potentes Porque yo creo que le falta un poquito también De ambición y a lo mejor un poquito de juego corto Pero luego se juntó con Cameron Smith Que eh, vamos que es sangre fresca, es que es un chaval el surfer, que le digo yo eh, con su pinta de surferito ti, 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 ti. y es que no parece jugador de golf y es que juega espectacular, y sobre todo tiene, tiene esa rasmia, tiene esa sangre fresca, sí. tiene esa viveza, y estuvieron a punto, a punto, bueno, estos le aguaron la fiesta a los sudafricanos de que hicieran un auténtico completo porque los sudafricanos habían ganado, que ahora pasaremos eh, a comentarlo, en chicas, que ganó eh, Bruce Henderson ganó el torneo del LPGA ganó Brandon Stone, que es un golfista que a mí me encanta eh, eh, también ganó en, en Sudáfrica, es uno de los, de los grandes, ya te digo yo que, que va a ser uno de los de los golfistas importantes y también ganó en Canarias, estamos en la gira canaria eh, ganó otro sudafricano que ahora comentaremos, pero vamos por por partes, como te digo, Leisman y Cameron Smith se llevaron este torneo por parejas en el que revalidaba, intentaban revalidar el título John Ram, sí. pero no lo pudo conseguir y estuvieron a punto, fue, fue en un playoff a punto de, 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 de quitarles eh, los sudafricanos, como digo, este este título pero a los australianos bueno ya te digo que es una combinación muy muy buena que me gusta mucho a mí esta combinación y, y que va a dar eh, grandes grandes éxitos al al golf eh, australiano, sobre todo eh, yo creo que Cameron Smith, más que por calidad que tiene mucha, sí. pero eh, Leisman yo creo que le falta esa rasmia le falta le falta ese, ese punch le falta ese enfoque y, y ahí hay que, que estar un poquito más en el golf, ya sabes que hay que arriesgar un poquito para, para ganar títulos para hacer un top ten eh, pues bueno pues tenemos el golfista que va a dar un palito aquí a uno de los nuestros, a Rafael bello que para mí es un golfista de top 10, top 20, eh, muy bien. Sí, pero ya le, lo un día, le falta ese punch, le falta eh, querer ¿no? querer ganar. Sí, 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 es un money Printer que le llaman. Eh, ya que te que... diría, habla bien. No, no, pues <risas> bueno, es verdad que le gusta hacer dinero. Al final le hace no, top 20, top 10. Yo me aseguro este resultado, tal. Y, y bueno, y al final no, no, no priorizan esas victorias sí. como puede hacerlo otros. Por ejemplo, a John Ram, pues le importa nada de que tiene ya ese dinero, ya lo tiene, pero porque gana pero no le, no le importa nada absolutamente nada eso mm. y, y va por la victoria. Hablando de dinerito... El PGA, bueno, es que ha habido, mira, esto también enlazado, que se me pasó el otro día, como cada vez me cortáis más los minutos, eh, comentarlo con, con el tema que lee la Superliga. Sí. Eh, hubo un fondo de Arabia Saudí que quería hacer como una especie de liga de golf, ¿vale? Eh, donde estuvo tocando, llamó a los máximos eh, exponentes del, del golf mundial para ver si iban a esa premier eh, de golf que quería, que quería formar este fondo de Arabia Saudí. Al final no, no, fue, no fue para adelante esto, pero eh, el PGA Tour, que no son tontos, eh, han estado un poquito en estado de alerta y ha sacado un bono de 40 millones de euros de dólares perdón eh, para los golfistas más populares y esto me hace mucha gracia porque mola mucho porque eh, se van a repartir por ejemplo al que tenga mayor popularidad al que tenga mayor incidencia en el golf mundial le van a dar 8 millones al segundo le van a dar así, eh, fin, así Incentivos, a, a fondo ¿no? perdido sí, bueno. y eso lo van a hacer con unos algoritmos que me gusta mucho enlazarlo por lo que yo me dedico de Google, eh, de búsquedas de Google de, de impacto que tienen estos golfistas a nivel mundial, eh, todo este tipo de cosas al final eh, se han dado cuenta de que estos golfistas generan un valor añadido enorme en el circuito que tienen que potenciar, que tienen que, que, que cuidar a, esto, a este producto, porque, como digo, igual que con el tema de la Superliga, con esta Premier de golf sí. que querían lanzar eh, este fondo de Arabia Saudí se dan cuenta que tienen que cuidar a sus máximos exponentes que son los golfistas, y les van a dar eso les van a dar a los que mayor impacto generen, mayor impacto entre patrocinadores, van a hacer una especie de algoritmo de búsqueda de Google, como digo, y de patrocinadores también, el que eh, las marcas le paguen más, el que tenga más impacto el que tenga más horas de audiencia televisiva porque al final, si estás en los partidos estelares de cada claro, fin de semana, sí. tú tienes unas audiencias televisivas eh, el partido estelar es el que más marca muchas veces, eh, los golfistas eh, de Estados Unidos, nosotros los quejamos cuando las las retransmisiones, que son retransmisiones del PGA, que venden a toda España, aquí la gente, yo veo en Twitter que se le queja a los compañeros de Movistar golf es que no sacáis a John Rañas a Sergio García, no, es que no depende de ellos, depende de, de la imagen que y les proporciona atado, ¿no? exactamente claro. el PGA Tour y, y, y la, la televisión que tiene los derechos del PGA Tour, que ellos tienen en cuenta que van a otros países, sí. pero eh, y siempre bueno siempre sacan esa cuota de pantalla, sobre todo países asiáticos, que ahora hablaremos también de, de, del impacto en Asia de, de uno de los golfistas que ganó el máster el otro día, Matsuyama, pero eh, es verdad que eh, según la cuota de pantalla y según lo, eh, si tú estás el domingo en un partido estelar, pues apareces más o apareces menos. Entonces eh, pues ese, ese bono de 40 millones de dólares me parece muy muy, muy, muy interesante. Como te comentaba ahora, eh, el impacto que tiene eh, el golf eh, en la economía de un país. Mm. Es absolutamente increíble lo que ha generado Matsuyama, el efecto que ha generado en Japón. Ya te dije, eh, la, la, el circuito japonés es un circuito muy potente. Es un circuito muy potente, pero muy cerrado. Los golfistas japoneses no suelen salir de Japón porque ahí cobran muy bien, cobran mucho, tienen sus torneos, están en casa, no recorren muchos kilómetros y al final ganan dinero, al final ese es un poquito por lo que se mueve tan esta gente, pero Matsuyama es uno de esos golfistas que sale ahí, y el primer ganador de mayor eh, y no cualquier mayor es un Masters Augusta, ha generado un impacto en la, en la escuela donde, donde estuvo Matsuyama, se, quitado, se, se cerraron las clases, el gobierno, el gobierno japonés ha hecho una serie de homenajes eh, increíbles para Matsuyama, televisiones, Dicen que ha habido un, un aluvión de, de, de patrocinios con las marcas de golf y una venta, llevamos muy poquito tiempo, son semanas desde que se jugó el Masters, eh, incremento de ventas enorme de material de golf en Japón, que aún así ya te digo que es un país con muchísima, muchísima afición al golf. Yo lo... Lo comparo un poquito lo que pasó aquí con el Mundial de Baloncesto, cuando ganó España, sí. que de repente muchos chavales eh, se, animaron, se apuntaron ¿no? a baloncesto. Sí, Gente sí, sí. que a lo mejor no, no tenía esa, ese concepto y hay ahora mismo unas generaciones que van a venir de, de, de eso. Yo creo que este impacto de Matsuyama va a tener una repercusión a medio largo plazo importantísima en el golf eh, japonés y ya no solo se van a quedar en su circuito, van a intentar probar ahí porque mediáticamente pues son muy muy superiores. Hablando de cosas mediáticas, una cosa buena y una cosa mala Ay. Una cosa buena, la de Tiger Woods, que comparte su primera fotografía después sí. del accidente la vi, la vi. Y la verdad es que nos alegra muchísimo porque después de lo que había sufrido y cómo se había quedado eh, Con sus muletas, pero pero bueno, eh, eh, la verdad que es que estaba en un campo de gol ¿Volverá, ¿Volverá eh, Antonio?
1: ¿Tú crees que volverá a la Volver, volver, porte, volver, volverá,
6: y este tío, a ver, está hecho de otra pasta, eh, también te lo digo Volver, volverá al nivel que estaba, claro. que le costaba volver, porque sí. Tiger Bus hay que tener en cuenta que ha tenido un montón de operaciones un montón de lesiones eh, le costó muchísimo por la lesión de espalda le costó muchísimo, muchísimo volver al nivel ganó el máster, después de tanto tiempo después de todos los problemas también que ha tenido eh, extra deportivos Volverá, pero yo no creo que vuelva a un nivel así tan alto. Sí, claro, yo sí. creo que Tiger Woods eh, podrá llegar a volver a ser una referencia en el Champions Tour, en el circuito senior. Sí. Eh, cuando cumpla los 50 años, si sigue así, si sigue manteniéndose y dará un valor añadido. Y ojito con que si va en un buen estado de forma Tiger Woods al circuito senior… ¡Ojito con las cuotas de pantalla! Que es que este tío mueve mucho. Sí, 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 es sí. que este tío, te estoy diciendo que es que si a un nivel bueno de Tiger Boots en el circuito senior, si tiene competencia y por ahí, no te estoy no te estoy diciendo una locura que, que muchas veces, si está él para ganar un torneo o cualquier cosa, eh, un circuito senior, que es un circuito menor, pero es un circuito de veteranos, pueda llegar a tener más audiencias que el sí. circuito eh, regular sí, del PGA sí, sí. Tour. Ojo, porque esto, esto es una nota interesante que no hemos llegado a este punto, porque estará estará Tiger Woods, estará sí, Phil Mickelson, estarán golfistas que van llegando ya cada vez. Se está viendo con Miguel Ángel Jiménez, con Bernard Langer, etcétera, golfistas que llegan con una edad y ahora mismo los 50 no son como los 50 de antes. Ahora llegan con un estado de forma espectacular y llegan con unas condiciones increíbles. Y, y yo creo que, que Tiger Woods dará mucho que hablar en este sentido. Y la, bueno, mala, pero buena también. Olesen, un golfista que a mí me gustaba muchísimo eh, tuvo muchísimos problemas, un incidente, como comentamos en un avión, que, sí, ¿te acuerdas sí, que te sí. comenté una vez que te dije, este hizo un Melendi un para Melendi, que nos sí, sí, sí. no... Campeón de, de la Ryder Cup con el equipo europeo uno de los golfistas que iba a ser golfista del momento, para mí, yo tenía muchas expectativas en él, después de eso, alguna lesión también, las lesiones que ha tenido también un poquito también, eh, han venido acrecentadas creo yo, a este, a este tema de, de, del Melendi que hizo, el incidente tan grande eh, él estuvo mucho tiempo fuera, tuvo una suspensión, y bueno, eh, lo vimos este fin de semana en, 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 el, en, el, en, el, en el European Tour que está en Canarias, que ahora lo comentaremos eh, y bueno, haciendo buen Nivel estuvo ahí haciendo, haciendo una, buenas actuaciones y es un golfista que, para el bien del circuito europeo, eh, habría que recuperar, porque es un golfista que, que, que bueno que dio muchísimo juego y que y que era un golfista importante, ya te digo. Y por no por no dejarlo, ya te lo había comentado antes, Bruce Henderson gana el Hugel Air Premier LA Open. Y logra su décimo título. Eh, en el, estamos hablando ya del circuito del LPGA de las chicas eh, con, con esta sudafricana que vamos que, 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 que es una, era una de las favoritas y ha ganado su décimo título del LPGA. En, las, en lo que respecta a las españolas, Carota Cirganda eh, volvió a firmar 71 golpes para un total de 280 de acabar mm. y acabar vigésimo tercera. Y Azahara Muñoz repetirá eh, bueno repetía con 73 golpes la jornada anterior y sumaba 283 para ser trigésimo novena. Y en el circuito europeo, para este fin de semana, ya te corto, muy atentos todos, porque está el European Tour en Canarias. Estamos haciendo una rutilla por el Canary Swing, que le llaman, eh, por, por las islas. Este fin de semana se juega en Gran Canaria, ahora se juega en Tenerife. Sí. Y, eh, bueno, potenciando, es un buen factor económico para, para el circuito, para, para Canarias y para España en general, en tiempos muy raros de pandemia. Canarias, un destino de golf muy grande sí, en sí, España sí, sí. y mundialmente conocido también por el clima. Y ahí tenemos al European Tour este fin de semana.
1: Antonio, lo has vuelto a hacer. ¿eh? Buena sección de hierro
6: 2 en el, Siempre. el día de hoy. Un abrazo.
2: Un abrazo. La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido hierro 2
1: Y nosotros vamos cerrando ya este Directo Marca Zaragoza, este tramo local, se quedan a la de ya con Despierta San Francisco, el programa más gamberro de esta sintonía de la Radio del Deporte, que además estrenamos logo estrenamos eslogan mejor dicho ¿eh? teniendo aquí precisamente un publicista como Antonio Polo, sintoniza tu pasión no pierdas la sintonía de la Radio del Deporte mañana volvemos aquí en Directo Marca Zaragoza, volvemos mismo sitio misma hora, adiós